1: San Chile. Mis amigos. Soy Embeñabel. Las mujeres estamos
2: molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte yo no creo esa esa enfermedad. ¿no? Mucha resarda sí. y vuela. Bueno,
3: ya saben. Nosotros sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a
4: comernos dos veces al... día. De la
2: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su ya gustado programa en donde iniciamos con un poquito de música para relajarlos, aquellos que nos están viendo en vivo o aquellos que se conectan después, pues para que al menos tengan un poquito de música para escuchar, para introducir, para prepararnos para la información más importante que hay que decir en este en este México, así que mi gente ayúdenme a compartir porque hoy tenemos muchísima información y partamos con eso del, híjole hay un pleitazo que se va a para, para, vaya, es, es una disputa por, por el ángel de la independencia si así lo quieren ver, los del Frena ya salieron a decir, los amigos del Frena salieron a decir que cómo ve usted que ahora resulta que ellos ya habían apartado el ángel de la independencia. Nada más. Los del Frena, el líder del Frena, Gilberto Lozano, anunció que como ellos ya tenían preparada la plancha, ya tenían preparado su marcha para el 27, pues que ahora van a regresar a la marcha, la, no la van a echar para atrás. Está convocando a las 11 de la mañana Gilberto Lozano para que asistan los del Frena. Vamos a ver qué pasa yo personalmente creo que el presidente no va a dejar que se dé ningún tipo de confrontación no, no, no lo ha permitido en todo lo que va de esta administración y eh, si no es el 27 mover el día a menos que el presidente se quede firme en decir que vayamos o que se vaya a México o invitar a todo México a marchar este 27 de noviembre y cruzarse con el frena que aunque no sería a la misma hora sí cruzarían el presidente está convocando a las 9 de la mañana y en el Frena están convocando dos horas después, a las 11 Si todo sigue así, pareciera que solamente van a ser confrontaciones menores porque los del Frena sí son radicales, los del Frena sí van y gritan y ya saben cómo son, y se quedarían en una confrontación menor. ¿Usted qué piensa? Escucha lo que dijo el líder
5: del Frena. Los que verdaderamente quieren que López se vaya... Vamos a ir el 27 de noviembre a las 11 de la mañana al monumento al ángel de la independencia y de ahí partimos al Zócalo, ya con los papeles en la mano, el acuse de recibo y la respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tienen claro cuál es el recorrido que Frena les pidió desde el 4 de octubre. Vamos con todo, amigos. Este es un reto para los mexicanos. Este es un gran reto para los mexicanos. El señor López dice que el pasado domingo fueron 60 mil gente. Yo no me voy a poner a discutir eso. No, lo que frena y todos los mexicanos debemos de aceptar es el reto de que le vamos a llenar el zócalo. Ahora sí, ahora sí, los que verdaderamente quieren a López fuera y no la manipulación de que ando para acá y me mandas para allá. No, no, no. Al zócalo. Ahí nos vamos a re reunir. Frena. Nació para resistir la dictadura castrochavista, eliminarla, acabar con ella y López le encabeza. Vamos al nido de la serpiente a pedir la renuncia de López. Así de claro. La señora que se llevó toda la marcha fue una que le dio con todo a López. Esa no les hizo caso a los organizadores de no, 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 aquí con tu eh, pañoleta. No, 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 no. Esa señora así le dijo las cosas a López. Se llevó toda la marcha en el país el domingo pasado, pero ahora tenemos que ser un millón de gentes como esa señora, esa señora sí le dijo las verdades a López no se desgastó en un discurso demagógico y que poner calcamonía, no, 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 ella se fue directo, dijo ya nos tienes hasta la madre, eres un corrupto, eres un ladrón y bueno le dijo otras palabrotas, y se llevó la marcha, se llevó la marcha, Ay, hasta en la mañanera apareció, el domingo 27 de noviembre. Vamos a estar los que verdaderamente queremos a López Fuera y los que no quieren a López Fuera porque quieren que termine y según ellos se va a ir, pues no irán. Y puedes llevar tu bandera, eh, tu, 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 tu manta... Eh, gritar lo que tú quieras a nosotros no vamos a dar instrucciones de qué decir y qué no decir eso sí, pacíficos y firmes, es todo lo que pedimos es ser pacíficos y educados, las marchas de Frena siempre han sido reconocidas porque no dejamos ni siquiera un papel tirado no hay vandalismo, no hay violencia es completamente pacífico pero no le vamos a poner mordaza a que la gente diga lo que quiere decir, porque el mensaje lo va a dar el pueblo, no los señores que tomemos o tomen el micrófono. Eso es el mensaje.
2: ¡Ah! ¡Ah! pero Permítanme que me ría. Gilberto Lozano, se le olvidó que abandonaron unas casitas de campaña, ¿verdad? Sí. Don Gilberto, ¿se acuerda usted de las casas de campaña que abandonaron allá porque no llenaron el zócalo y lo único que hicieron fue plantar a las casas de campaña? Pobres casitas de campaña, oiga todavía la siguen esperando, casitas, resistan, pero es que de verdad, en dónde yo sé, o sea, miren, Gilberto Lozano podrá ser de los más congruentes del movimiento frenista o derecha, y los si lo quieren ver así, pero también es de los más chiflados. cuando, a ver, qué incongruencia le reconoce a esta señora que dice, fue la que se llevó la marcha, la que le dijo al presidente que patarrajada y todo eso, y, y eso es ser pacífico, Gilberto Lozano. Creo que tenemos una definición muy extraña y muy distinta, muy distinta de lo que significa este una, una marcha pacífica. Completamente, está completamente chiflado. Me queda claro que tiene razón, no dejan nada. Las casas de campaña las dejaron ahí y pues estaban vacías. Y eso es lo único que les alcanza. Si la marcha convocada por Claudio X González, en donde, donde movilizaron gente de varios estados, y eso no me la platican, yo la vi porque vi gente de Puebla que fue y que regresó en camiones, no me la cuentan. Si esto es, si estos, a ver, si ellos movilizaron gente y aún así, y vaya, hubo gente en la marcha del domingo, Gilberto Lozano no puede solo. Si son muchos radicales pero no son tantos. Las marchas del frena son conocidas por dos cosas. Uno, súper fanáticos y dos, no se cansan. ¿Eso qué quiere decir? O marchan en coches, o van poquitos, o abandonan casitas de campaña. Esas son las marchas. Entonces, yo personalmente no creo que se vaya a dar ningún tipo de confrontación si estamos hablando que son dos horas después. Solamente advertencia a Gilberto Lozano. Ese día, si es que el presidente continúa con estos planes, ese día se va a dar el informe de los cuatro años del presidente López Obrador. Aguas, que la gente que defiende al presidente López Obrador lo defiende. Y lo defiende mucho. Aguas a la gente, porque... Yo nada más pasaba a recordarles que sí lo defienden. Yo no sé qué va a pasar, va a estar muy interesante, pero es la disputa de las marchas. Ahora estamos ante la disputa de tierras, de ver quién llega primero al, al ángel de la independencia. Qué cosa. Y bueno, sigamos con más información. Hoy me voy a ir rápido para poder descansar temprano todas y todos porque hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba en la mañanera lo del sindicato de sobrecargos. ¿No se acordarán cómo nosotros, de hecho, platicamos con Ada Salazar, que ahora ya es, es la victoriosa, salió, salió victoriosa de estas elecciones y se convierte en la secretaria general de la Asociación sindical de Sobrecargos de Aviación. ¿Esto qué significa fin al acoso laboral sindical? Prácticamente, platicamos con ella hace un par de semanas, el presidente celebró los avances en la democracia sindical y pues ahora vamos a platicar con ella ya, que es la, la ganadora, que prácticamente es la secretaria general de la asociación de sindicatos de sobrecargos de aviación, para que nos platique cómo fueron estas elecciones y si realmente hubo democracia, hubo libertad, o si con todo y todo hubo intentos. Ada, muy buenas noches, muchas gracias por la espera, ¿cómo estás?
6: Meme, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche. Hoy yo con una sonrisa maravillosa. La veo, la veo. Cosa que antes que nada me gustaría darle las gracias por esta segunda oportunidad de expresión. A su auditorio, muy buena noche. Y pues bueno, es una sonrisa que no se nos ha podido quitar. Y digo no se nos ha podido quitar porque es prácticamente a muchos compañeros que, que es como si hubiera caído el dictador mayúsculo y esta sonrisa no se nos quita desde el 11 de noviembre.
2: Ada, platíqueme un poquito, ¿cómo fue este proceso? ¿Qué tan democrático fue? ¿Cómo lo sintieron en un proceso que vaya aquí? Si hablamos de sindicatos, lo primero que se nos viene a la mente seguro no es democracia. Entonces, hoy que veamos que hay una democracia sindical, que se sienten contentos con la elección para secretaria general, pues es un gran avance, pero ¿cómo fue este proceso?
6: El proceso, como todo lo que ha tenido mucho tiempo eh, estando en un solo lugar, se pone un poquito difícil, un poquito áspero, propio de la situación de que hay una parte que no quiere soltar lo que tiene y hay otra parte que estamos en lucha por volver a las libertades. Eh, por fortuna, en esta ocasión, hubo muchos compañeros que se adentraron de lleno, se armaron de valor, eh, quisieron entrar en esta pugna por estas libertades que de alguna manera nos fueron arrebatadas, fueron entregadas. Y bueno, de alguna manera, eh, los 11 días que estuvimos ahí, prácticamente del 1 al 10 de noviembre, que fueron cuando se hicieron las votaciones, fueron momentos un poquito álgidos, propios de esta lucha, por nosotros por la libertad, los otros por querer permanecer en ese, en ese puesto. Y pues bueno, los verificadores hicieron su tarea, de alguna manera, eh, un poquito con los estires y los aflojes, porque eh, nosotros, de nuestro lado, los que queríamos la libertad, veíamos que ellos no estaban tan imparciales, veíamos que no estaban tan objetivos. Eh, hubo momentos en el que nos veíamos un poco desesperados, porque se veían un poquito ligeramente cargados hacia aquel hacia aquel escenario y entonces eso de alguna manera nos ponía un poquito eh, con los eh, con, con las uñas ya sabe a comérnosla, porque obviamente pues no queríamos que se echara esto atrás, no queríamos que, que como nosotros le decimos, eh, las impunidades siguieran adelante, ¿no?
2: Ahora, ¿qué sigue? o sea, si ya llegaron hasta acá, y lo quiero tomarlo como ejemplo, porque cuando llevamos los casos del sindicato de Pemex, pues no están tan, ellos no están contentos con sus resultados, ¿no? Y muchos se quejaban de cómo se había organizado el proceso, el papel de la Secretaría del Trabajo y demás. Entonces, ¿esto cómo fue para ustedes? ¿Cómo fue el papel de la Secretaría del Trabajo? ¿Cómo fue la organización de todo esto? Eh, particularmente quisiera estancarme un poco ahí, para que la gente conociera ¿Cómo es que se viven los procesos de forma distinta dependiendo del sindicato? ¿no? Que en este caso estamos hablando de sobrecargos.
6: Aquí nos hemos, eh, de alguna manera, ha sido organización de muchos años, eh, señorita Meme. Eh, prácticamente arrancamos siendo una planilla opositora en noviembre del 2015. Después del noviembre del 2015 pasaron muchos años y en noviembre del 2015, 20, es cuando por primera vez, otra vez se vuelve a levantar y a lanzar una planilla totalmente diferente a lo que veníamos trabajando o a la planilla que se había estancado dentro del sindicato pasó el tiempo hubo compañeras de lucha eh, de reconocer que somos prácticamente tres compañeras que vamos en pugna al frente, una compañera llamada Wendy Perea otra compañera llamada Deyanira Vite, ellas, que a pesar de que vamos de la mano, tenemos líneas totalmente diferentes. Sin embargo, ellas manejaban, por ejemplo, eh, la compañera Wendy Perea manejaba mucho eh, los documentos que se tenían que entregar ante las autoridades administrativas. We eh, Deyanira Vite manejaba mucho a la planta, los sobrecargos, para juntar firmas. Y yo me iba por la parte legal. Éramos o somos mujeres eh, de empuje, mujeres de punta de lanza, y de alguna manera trabajábamos diferentes áreas con este grupo de sobrecargos, porque he de precisar que detrás de nosotros venía por lo menos unas 500 o 500 compañeros que venían detrás de nosotros, los cuales se iban a parar al aeropuerto, a juntar las firmas, se paraban. Eh, dentro de los hoteles de Pernocte, en, en las estaciones de Guadalajara, de Monterrey, a juntar firmas, recabar eh, copias de identificaciones, para que todo esto se llevara justo y preciso al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para que vieran con independencia de que, como organización federal, nos iban a ayudar en que las elecciones fueran, libres, secretas y directas, los votos fueran así, pues nosotros como trabajadores queríamos de alguna manera refrendarle a la, a la autoridad gubernamental que estábamos necesitados y ávidos de que estuvieran presentes, pero al momento de que estuvieran presentes fueran objetivos e imparciales, porque usted, como muchos de los mexicanos, sabemos perfectamente que a veces los dados están cargados a ciertos lados. Y nosotros como trabajadores no queríamos que fuera así. Y por eso es que hubo un mecanismo mayúsculo por parte de las compañeras que hemos sido siempre punta de lanza y detrás de esos 500 trabajadores se involucraron padres de familia, compañeros, eh, parejas, hijos. De hecho, eh, le voy a comentar dos anécdotas muy específicas. La mamá de una compañera nos hizo favor de llevar muchos comunicados a la Cámara de Diputados, ¿sabe? Porque propio de que su esposo trabajó siempre en la Cámara de Diputados, ella se sabía manejar perfectamente en la Cámara de Diputados y teníamos que entregar documentos en la Cámara de Diputados. En, en estos 10 días de votaciones del 1 al 10 de noviembre, los papás de un compañero de AeroMar, nos llevaron tortas, nos llevaron refrescos, su mamá se paró desde las cuatro de la mañana porque nosotros no podíamos, yo le voy a decir algo a título personal, yo estaba prácticamente llegando al sindicato desde el cinco para las nueve, a las nueve de la mañana, y salía hasta el último minuto que salía la presidenta de vigilancia, porque teníamos que estar con el ojo en todos lados, y precisos, observando, vigilando, escuchando que no se cometiera un error, y entonces no salíamos a, a comer definitivamente, y todos los papás o las familias se involucraban y por ejemplo los papás de este compañero de Aeromar, que he de precisar que los compañeros de Aeromar no le están pasando nada bien, económicamente hablando, por las cuestiones laborales que están pasando y su mamá se paró a las 4 de la mañana a prepararnos tortas y nos las llevaron entonces este resultado que hoy por hoy tenemos, por fortuna, ha sido gracias a la labor de muchos, de muchas personas, de muchos compañeros que están involucrados en la aviación y que no están involucrados en la aviación. Y por eso yo creo que más valor merece este resultado que hoy por hoy estamos teniendo.
2: La organización. Eh, creo que eso es clave. La organización, cómo se organizaron, cómo es que decidieron unir fuerzas para llegar a este resultado y vigilar el proceso, o sea, no despegarse de ahí hasta que terminara el, la última parte del proceso, y creo que eso tiene mucho valor, personalmente lo digo tomando en cuenta otras elecciones sindicales, la clave es justamente la organización, y la unión hace la fuerza, valga, es valga, correcto. Las, valga las frases, pero la unión hace la fuerza en este tema. Ahora Ada, ¿qué sigue? Porque estoy leyendo comentarios donde nos dicen, por ejemplo, ya terminó la dictadura en nasa por fin, entonces Termina la dictadura, pero ¿qué va a pasar con esa dictadura? ¿Cómo es este proceso ahora que ya entra una nueva dirigencia sindical? Que veo los comentarios y estoy sorprendida de toda la gente que dice felicidades, Ada, por fin nos representas. este Vaya, estamos felices. Aquí son varios comentarios de muchas personas que están contentas con este resultado. Entonces... ¿Cuáles son los primeros cambios? ¿En dónde están las prioridades?
6: Mire, la verdad es que la primera prioridad, de hecho, ya hicimos un comunicado ya como planilla en comunión con eh, la tercera parte de representantes que hoy por hoy están al frente eh, y hicimos un comunicado a la unidad. Esto es primordial y básico. Eh, ya tuvimos muchos años de coacción, muchos años de pugna, muchos años de atropello, muchos años de sometimiento y de silencio. Efectivamente, como adultos, trabajadores que somos, comprometidos, capaces, éticos, profesionales, el llamado es a la unión, a lo ético, a lo profesional, a conducirnos con los valores que de alguna manera nos ha inculcado esa escuela vieja que tenemos dentro de lo laboral y de esas empresas que alguna vez nacieron con estos ideales y con estos valores. Porque, final de cuentas, creo y sigo sosteniendo firmemente que el sector eh, laboral de los sobrecargos es muy noble, es muy loable, es tenaz, es productivo, es contundente, solo que en algún momento perdimos la brújula, en algún momento... Cedimos esas libertades y pues obviamente engrandecimos a un, a un señor que de alguna manera se volvió narcisista, eh, mesiánico y que no nos dejó nada grato, nada, nada bueno en el caminar y hoy es preciso volver a esta unidad, preciso volver a la legalidad, a la transparencia eh, necesario de este sindicato. Eh, próximamente, inclusive, ya estoy en estos momentos, hace unas horas, se sacó un comunicado para eh, comenzar un curso eh, propio de lo básico, legal, para encaminarnos a la legitimización de los contratos colectivos de trabajo. Viene mucho trabajo, pero créanme que ya con, esta, eh, con este sabor de libertad, de volver a una libertad de expresión, de tránsito, Creo que lo que se presente, las vicisitudes que se nos vayan a presentar se van a conducir o se van a manejar eh, de una manera más digerible, un poquito más armoniosa, un poquito más amorosa.
2: ¿Se van a realizar auditorías a la gestión saliente? ¿Y cómo se va a manejar esta parte? Porque vaya, obviamente la escucho y las veces pasadas y lo que he logrado informarme sobre cómo tenían el sindicato, pues hablamos de un secuestro, dejémoslo así, un secuestro de libertades, un secuestro de prácticamente voluntades, en donde ni siquiera había una libertad de decisión, una libertad de gestión, una libertad de, de empleo dentro de sus propios contratos. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gestión? Eh, ¿Se va a hacer auditoría? ¿Qué se tiene pensado en cuanto a eso?
6: Es preciso y es necesario, señorita eh, Memellamel, que sí se va a tener que hacer en su momento, se tendrá que hacer en su momento, propio de la seguridad, por lo que voy a eh, entrar a tomar dirigencia. Efectivamente, se tendría que llevar a cabo una auditoría contable, financiera, eh, legal. ¿Por qué? Porque obviamente eh, a nadie nos gustaría tocar algo que no debemos de tocar, o que se tocó en muy mal momento, o que se le hizo un mal uso, eh, y posterior yo después qué cara o con qué rendición de cuentas doy a mi gremio. Sí, sí va a ser necesario, pero esto es un mecanismo que los profesionistas y los profesionales propios en la materia van a tener que tomar los tiempos y las decisiones para que eh, entremos de lleno en esos temas.
2: Y por último, Ada, agradeciendo como siempre este espacio, ¿qué apertura hay, por ejemplo? Yo me imagino la respuesta, pero ¿qué apertura hay para los sobrecargos en general, aquellas personas que, eh, por ejemplo, Interjet, aquí estoy rescabando una pregunta de Cecilia que nos está preguntando que cómo va a ver cómo van a estar las cosas, por ejemplo, para los sobrecargos que se quedaron sin trabajo. Vaya, creo que cuando hablamos sobrecargos, lo primero que nos viene a la mente mucho es qué va a pasar con los que quedaron pendientes de Mexicana, qué va a pasar con los de Interjet, qué va a pasar con eh, estas aerolíneas que están quizás en un limbo y que actualmente no están vigentes. ¿Ellos también entran dentro de su representación? ¿A ellos cómo se, les, cómo se pueden acercar? ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Qué pasa ahí para los que no sabemos?
6: Mire, eh, desafortunadamente usted sabe, y como lo sabe su auditorio, eh, desafortunadamente han bajado cortinas varias empresas de aviación. Eh, es una lástima porque a nadie nos gusta, a nadie nos gustaría que se quedaron muchos trabajadores sin esa fuente laboral, ¿no? porque se necesitan y se requieren para, para sus familias o para cualquier tipo de, de situación que ejerza en la, en la casa, en la familia. Eh, aquí lo que le pudiera precisar es que en la Asociación Sindical de Sobrecargos de Avesión de México, hoy por hoy están asociados o asociadas las empresas, llámese Aeromar, Mexicana, Mexicana Click y Aeroméxico. Desafortunadamente, no tenemos eh, asociados a los excompañeros de Interjet, a compañeros de Volaris, a compañeros de Viva Aerobus, Mass Air, no tenemos a otros, a otros compañeros sobrecargos. Sin embargo, propio de la situación que estamos pasando, no podemos cerrar los ojos y no podemos cerrar las puertas. Tenemos y vamos a estar abiertos en comunión un poquito más adelante, claro está, de poder expandirnos, engrandecer esta institución que se llama Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, ASA de México. Claro que ahí hay un proyecto de expansión, un proyecto de poder tocar puertas para poder invitar a otros sectores, a otros compañeros sobrecargos, pero eso tiene que ser poco a poco, paulatinamente. ¿no? A mí me encantaría hacerlo de la noche a la mañana, pero obviamente se tiene ahí un protocolo administrativo, se trae un tema de, de titularidad de contratos, sí, es un tema álgido, un tema alto, fuerte, pero no estamos cerrando los ojos, no vamos a cerrar los ojos, hay mucho tiempo eh, por delante y sí es un tema que estamos eh, puntualizados y contemplando.
2: Ada, agradeciéndote mucho estos minutos que nos regalas, formalmente, ¿cuándo inicias?, ¿cuánto dura el cargo?, ¿cuánto basta estar ahí para que la gente lo sepa?, para tener esta claridad en cuanto a los tiempos, y si me permites invitarte, porque yo sé que conforme vayan avanzando los días allá adentro se van a encontrar muchas cosas, y cuenten con este espacio, ahí veo que está Jimena en el, en el chat, entonces cuenten con este espacio para hacer eco de estos temas que la gente a veces no conoce y que tenemos que conocer, porque es parte de nuestra vida mexicana, es parte de la política, es parte del día a día, no podemos decir es que son sobrecargos, no señores, o sea, es parte de, lo, de, de nosotros, es parte de nuestro día a día y tenemos también que abrir los ojos y conocer un poquito más sobre lo que pasa allá adentro. Entonces, ¿cuándo empiezas formalmente, ya empezaste formalmente, cuánto dura en la encomienda?
6: Ahorita prácticamente estoy en la informalidad. Todo esto que estoy haciendo es tras bambalinas, porque yo tomo cargo el primero, o tomamos cargo el primero de febrero del 2023 okay. y termina nuestro cargo el 31 de enero del 2026. Entonces como verá, como verá su público todo y cada uno de los sobrecargos de cualquier línea aérea que nos estén escuchando ahorita, tenemos tiempo. Eh, creo firmemente que para todo hay tiempo, menos para la muerte y aún inclusive la muerte a veces nos da ese tiempo que necesitamos para dejar todo en orden. Entonces eh, sin temor a equivocarme, van a venir muy buenos tiempos, eh, la verdad es que tengo una sonrisa porque ha venido a mí o han venido a nosotros, eh, muy, muchos sectores, muchas personas importantes se han comunicado eh, conmigo, cosa que les agradezco infinito, porque estoy totalmente abierta a que la situación cambie, nos favorezca eh, a todo y cada uno o a la mayoría que se pueda de los sobrecargos y me encanta esta idea de que nos tenga sus puertas abiertas de su auditorio. De este lado estamos totalmente agradecidos de que nos dé esta oportunidad de poderlo expresar, de poderlo hablar, y cada que sea necesario nosotros vamos a estar en su entera disposición.
2: Pues, Ada, muchas felicidades, muchas felicidades por esta libertad, muchas felicidades a los que se organizaron, votaron y participaron. No saben cómo me llena de orgullo saber estas noticias que están participando. Así que, muchas felicidades y mucha suerte a toda la equipada.
6: Muchísimas gracias a usted, muy bonita noche y gracias a su auditorio. Hasta luego.
2: Pues ahí lo tienen, a mí también, me... la neta es que su sonrisa me la contagió. Me la contagió, Ada, porque... Recuerdo el tema del sindicato de Pemex y me enojo. Entonces, cuando volteé a ver que un sindicato se organizó, que la gente dijo, a mí no me importa, porque evidentemente hubo amenazas. Las, la vez pasada, cuando tuvimos a Ada, la primera vez que platicábamos con ella, nos hablaba justamente de eso, las presiones, las amenazas. Y O sea, cuando vienes con este tema, obviamente hay miedo. ¿Quién tiene el control de tus contratos? ¡El sindicato! Ellos son los que tienen el control de tus contratos. Entonces, evidentemente... Llega un momento en donde dicen, te voy a ahorcar, si no votas por mí, te voy a ahorcar. Ese es el secuestro de que se trata. Entonces, tienes estas, o sea, está este, este sindicato secuestrado y vienen con miedo y aquí dijeron, a mí ya no, 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 quítense, hasta aquí llegaron y nos organizamos y salimos y juntamos firmas y votamos y vigilamos y nos quedamos hasta las últimas instancias porque ya fue suficiente. De eso se trata, de participar de la unión hacia la fuerza y no soltar, ya están ahí, no sueltan y participan y siguen, ese es el inicio de la transformación que se debe dar en cada uno de los lugares, en cada uno de los sindicatos que tenemos en México, porque los sindicatos tienen una razón de ser, lamentablemente el poder del sindicato marea a muchas personas, el poder del sindicato que el único que maneja el sindicato es el empleado y que a quien le rinde cuentas el sindicato es al empleado si esa relación, si el empleado no tiene, si el agremiado no tiene esa responsabilidad esa corresponsabilidad con el sindicato lo deja crecer como un monstruo y ahí está el sindicato de Pemex ahí está el sindicato, que es el ejemplo perfecto para hablar, está el sindicato de los maestros el Gordillo, la gran demócrata sabe de qué hablamos, o sea estos sindicatos mueven a millones de personas porque trabajan millones de personas ahí y familias enteras dependen de los sindicatos. Y entonces, si el empleado no toma su responsabilidad, el de arriba se hace de dinero, se hace de poder, porque puede controlar al empresario. Se dan cuenta de que pueden controlar al empresario, porque donde lo amenacen con un paro laboral, ¿quién, quién es el que pierde? El empresario. Y todas estas cosas pasan sin que los de abajo realmente vean los beneficios por los cuales el sindicato fue creado para velar por sus intereses, para defenderlos ante los abusos de los empleadores, para vigilar que sus contratos sean justos, para que tengan sus prestaciones en regla. O sea, eso es, el sindicato tiene una razón de ser. Por eso por ejemplo, hay muchas personas que me decían que desaparezcan los sindicatos en el caso en donde sea necesario que desaparezcan los sindicatos, pero en el caso en que se decida mantener al sindicato debe de permanecer, pero no con un poder quemareal de arriba. Entonces a mí me encanta saber que se organizaron, que votaron, que participaron y que la libertad llegó al sindicato de sobrecargos de aviación. Es una maravilla. Entonces, vamos a seguir muy de cerca. Pues ya saben que aquí no es como de, ah, ya me enteré, ya lo que sigue, ¿no? Seguimos muy de cerca estos temas porque la gente merece esta información. Y miren, que si últimamente me he topado con gente desinformada, me he topado. Entonces, hay que continuar informándoles. Por ahí la pregunta que nos hacían del tema de Interjet, que nos están también de Mexicana. Pues, en este momento, aguanten. Todavía no entran, no entran en febrero, pero pues son temas pendientes que no pueden voltear la cara y decir, es que no está pasando. Entonces, pian pianito, si ustedes tienen oportunidad, acérquense a ASA de México, que ahora que ya va a tener la nueva dirigencia, y pues unan fuerzas, volveré a ese, unan fuerzas, porque la unión, la unión hace la fuerza, valga la redundancia. Y bueno, regresemos a temas interesantes, escabrosones, esos que les encantan, porque ya vamos a entrar con nuestro México ambidiestro. Y voy a entrar hablando justamente del papel de estas marchas marchas en donde ya salieron a decir Kenia López Rabadán la propia es que esta no se las puedo perder la propia Sandrita Cuevas espérenme tantito les voy a poner un video y aguántanme
4: vinieron cuatro presidentes que vienen al, al, a un evento que se realiza cada año que se llama el círculo de Montevideo, el que lo preside el presidente Julio este, María Zaginetti, ahí vino el presidente Felipe González, Leonel Fernández y Ricardo Lagos de Chile, Dominicana, etc. Entonces el evento se inicia, se inicia mañana este, y bueno, el presidente invitó a todos a comer. ¿Y ¿Nos ah, de hablar, de, no, de economía, Cosas de... de historia, de to todas las cosas, de las experiencias, etcétera. ¿Eh? Ingeniero, pues, gracias. la economía, ¿cómo va? O sea, estamos cerrando el año, el presidente nos da unos buenos indicadores en la conferencia. Eh, matutina ¿Usted cómo lo ve? No, yo veo que el potencial es gran, enorme porque eh, el tratado este de comercio con Estados Unidos es muy importante y las oportunidades de... De tener una gran actividad, ya no maquilando, sino como socios, uh -huh. para la exportación es enorme. Entonces eso ya está empezando y yo será para los... Eh, eh, el tratado este de comercio con Estados Unidos es muy importante uh -huh. y las oportunidades de, de tener una gran actividad, ya no maquilando, sino como socios, uh -huh. para la exportación es enorme. Entonces eso ya está empezando y yo será para los próximos años, 10, 15, 20 años, que podremos estar eh, teniendo muchas en, y, y empresas. ¿Hay posibilidad de que el salario mínimo aumente más del 15%? Como no si sé, no día? sé, pero ha venido aumentando sustancialmente. Tuvo un rezago a partir de 82, bajó como 65%, y con seguridad ya en, en, este, año, en, en este gobierno se va a, a reponer la pérdida que tuvo en, en esos pues desde 82, o sea, son cuántos años, son 40 años. Ingeniero, ¿cómo va usted a ver esto con la decisión final de política, política, la marcha del domingo pasado, del o sea, consejo presidencial? Pues es, es la democracia y la, libertad, la libertad, 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 libertad que hay, que es muy buena. ¿No acompañaría al presidente no somos, de, claro, a la marcha claro, de.? No, yo, gracias. No saldría no, que usted, no, usted con no, ninguno de, los. Yo no saldría a ya a los 82 años. Sigue
1: arreglando.
2: Pues déjenme empezar con el debate. Vamos a darle con México Ambidiestro porque definitivamente hay mucho que decir sobre la marcha. Como pudieron escuchar, le preguntaron a Carlos Slim si va a ir o no va a ir. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será? Vamos a darle. Chicos, muy buenas, muy buenas. noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
7: Muy Muy bien, bien, buenas noches pues, a
2: todas, a todos. Oigan, pues mi querida Steph, Alejandro, mi querida Edwin, qué gusto tenerlos como cada noche.
7: Gracias.
2: Les Vamos a entrarle con el tema del debate de este día. Análisis, porque hoy no creo que tengamos diferencias de opiniones, muchas. Pero, eh, ¿qué les parece si empezamos con esta marcha? Ya empezó esta disputa por el territorio. Parece que este, pues que tenemos aquí un una disputa entre los del Frena que quieren que el 27 se haga una marcha en el Ángel, el presidente llama marcha el mismo 27 y entonces ahora estamos en las acusaciones de a ver quién va a llevar acarreados. ¿Qué opinan sobre las marchas? Partamos con eso, Estef. Las marchas es un
3: sinónimo de democracia, es un sinónimo alto de la salud de la democracia que tenemos en este país, a pesar de que la oposición dice que estamos en una dictadura este socialista, castrista, en cantidades de cosas, pues si hubiera eso no hubieran podido salirse a manifestarse el día domingo, inclusive hasta mentarle la madre al presidente, lo vimos en muchos comentarios que hicieron, eh, muy respetable cada quien, los comentarios de cada persona, creo que eh, sin afán de burlarme de esta marcha, es muy respetable, definitivamente respetable el simple hecho de que personas que en su vida habían salido a marchar en este país, por primera vez salieron a marchar, por primera vez supieron que era pues por lo menos caminar unos metros en el sol, eh, a pesar de su condición privilegiada, pero qué bueno, me da muchísimo gusto que por primera vez estemos viendo este tipo de situaciones en el país, y eso es el sinónimo de la alto nivel de democracia que tenemos en este país, el que puedan salir a hacer muchas cosas y manifestarse, a pesar de que el motivo de real no era el no se toca al INE, sino el motivo real era quererle hacer una afrenta al presidente, eh, pues sin duda que, bueno, yo aplaudo mucho este tipo de manifestaciones democráticas en nuestro país.
8: Yo coincido mucho con Steph, eh, definitivamente vivimos tiempos muy distintos a los que se vivían hasta, este, hasta hace apenas algunos años, porque siempre vale la pena hacer un ejercicio de memoria histórica, aunque los tiempos sean mejores, aunque vivamos condiciones distintas. Eh, siempre va a ser muy necesario desde mi perspectiva que podamos eh, recordar cómo era esto, cómo era el país antes de 2018 y que por salir a protestar pacíficamente, ahí había esperándonos un cuerpo de granaderos o incluso eh, policía federal, cuando existía la policía federal, militares que estaban principalmente cuando se hicieron protestas en los estados que estaban ahí listos, para salir a reprimir al pueblo y que eso ya no sucede más. Y eso no, no fue gratis, obviamente eso costó también mucho eh, el que llegara a un gobierno que ya no reprima, que ya no eh, se vaya en contra del pueblo, ¿no? cuando haya eh, el ejercicio de este derecho, que es el derecho a la libertad de expresión, a la libre asociación, a la manifestación pacífica, a la participación política, que es parte obviamente de nuestros derechos político-electorales, entonces yo coincido totalmente con, con Estef en que vivimos tiempos muy distintos, en que eh, debemos, como ya decía, hacer este ejercicio de memoria histórica y que por ello pues debemos hacerles eh, ver a los, eh, a los que ahora salen a marchar y apenas están conociendo el terreno de salir a las calles y salir a, a manifestarse, pues que nosotros no los vamos a reprimir y que por el contrario los hemos llevado a nuestro terreno que hemos venido dominando durante décadas que es pues el de la calle el de la participación ciudadana el de una verdadera democracia protagónica y participativa en donde ya no solamente se hace política a través del voto cada tres o cada seis años sino que la política hoy está en las calles ese es el es, creo que desde mi perspectiva ese es el punto más importante de esto o sea que, que se está llevando el terreno de la política fuera de los medios hegemónicos ahora obviamente en gran medida también en las redes sociales y en las calles está ampliándose cada vez más este eh, espectro y este margen de participación para que no sean unos cuantos quienes estén ahí figurando ¿no? en, en la toma de decisiones sino que cada vez sean más entonces el presidente López Obrador lleva a la oposición en este caso a la oposición partidista y a algunos intelectuales a manifestarse y magistralmente, ahora, el presidente dice, pues, eh, va la movilización del pueblo, ¿no? Y, pues, obviamente, en, en mayoría, en, en números, somos nosotros, pues, una mayoría aplastante. Yo auguro que va a ser una manifestación muy grande. De hecho, eh, lo más probable es que la marcha o la supuesta manifestación de Frena vaya a quedar eh, desapercibida con el transcurso de esta semana y que realmente no vayan a atrever a movilizarse porque esta, esta organización particularmente de Frena hemos visto que sí es muy minoritaria, que sí son no, solamente unas decenas de personas las que salen normalmente a manifestarse y definitivamente no se atreverían a pararse en el Paseo de la Reforma o en el Zócalo de la Ciudad de México ante una manifestación tan multitudinaria como la que se va a ver el 27 de, de noviembre, que seguramente no van a ser 100.000, no van a ser 200.000, sino que sin exagerar, seguramente sí serán millones de personas las que van a venir a la Ciudad de México de otros estados. No, recordemos incluso que eh, si en el concierto de grupo firme hubo un millón de personas, decían por ahí, <ríe> yo no dudo que en esta eh, movilización popular masiva que se está convocando para el día 27 de noviembre, pues obviamente haya, haya todavía más personas. Entonces, creo, y yo obviamente haría un llamado a la oposición, tanto a la oposición partidista, electoral, como a los medios y a otras organizaciones que son un poco más violentas y reaccionarias, a que se abstengan, así como el presidente López Obrador y otros funcionarios de la 4T hicieron un llamado a sus seguidores, a sus militantes, a no acercarse a la marcha opositoria y a no eh, caer en, en confrontación con esta marcha, sino que dejar que fluyera en libertad, yo haría el mismo llamado a la oposición, a que tengan una actitud respetuosa y a que pues, dejen fluir esta marcha eh, en, en paz.
7: Me parece que continúo yo con la participación, aunque no sé, qué pasé con meme, pero ahondando un poco, me parece que sí, la confrontación está abierta. Esta gente, yo creo que ha entendido que ha perdido todos los espacios que ellos consideraban de su propiedad. He entendido esto como los medios hegemónicos, la radio, la televisión, el internet, ha perdido espacios de representación popular, no tenemos que irnos más lejos, podemos ver las asambleas locales, la, la, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, evidentemente no tienen el Poder Ejecutivo, y bueno, ¿qué les queda? Queda disputar un espacio que tradicionalmente siempre fue el espacio de la izquierda, que es el de la movilización popular en, en las calles, en la vía pública, esta gente... Como consideraba que tenía el monopolio sobre todos los espacios ya, que ya mencioné, la calle le venía sobrando y ahora encuentra que es el único espacio en el que puede más o menos disputar algo. Ahora bien, yo, yo pienso que estas marchas y contramarchas... A ver, evidentemente... De, en, en primera instancia vivimos ya en una sociedad polarizada que evidentemente no es porque el presidente haya llegado a polarizar esta sociedad, sino porque vivimos en una sociedad en la que hay más o menos 130 millones de personas, de las cuales más o menos 53 millones son pobres en alguna de sus modalidades. Entonces, esa es la primera eh, polarización que existe materialmente ya en este país, exista o no el presidente. Entonces estas marchas y contramarchas, eh, pues sí van a mostrar a qué nivel puede llegar el, la confrontación, ¿no? Aparte del nivel político al que, al que se está confrontando cada, o sea, cada uno de los bandos. Yo también llamaría mucho a la prudencia. Esta gente, sobre todo por muy minoritaria que sea, esta gente sí tiene ideas pues de supremacía racial, de supremacía económica, y como ya vimos en el mismo video que mostraste al principio de Gilberto Lozano, eh, pues celebró a esta señora que dijo lo que dijo, porque en realidad esta señora dijo lo que dijo, porque muchos de los que asistieron a esa marcha piensan de esta manera, no hay que llamarnos a engaño, la verdad es que hasta me sorprende que no haya habido más muestras de este tipo de, comentarios de este tipo de, de pensamiento. Este sujeto Lozano ha llamado abiertamente, abiertamente a, a, a quemar funcionarios públicos, ¿no? Otro subnormal como este es eh, Francisco Martín Moreno, que también ha llamado a decir hay que colgar a los morenistas del de, de, de Asta, ¿no? porque Y prenderles fuego, como en la Inquisición, ¿no? Entonces esa gente así piensa no hay que esperarnos lo contrario y bueno eh, considero que la marcha puede ser numerosa no hay que contestar a los que evidentemente están buscando una confrontación física y violenta eh, tratar de darles por su lado y de no darles el gusto no darles la razón la razón nos acompaña está en nuestro lado eh, no hay que responder a sus provocaciones considero que eso es lo que están haciendo
9: Sí eh, es, es curioso porque estaba leyendo en estos momentos en los comentarios alguien que decía, eh, ya callen al Chairo, qué lástima porque resulta que hay cuatro entonces este ya se terminó fregando el, eh, nuestro cuate que anda ahí en el chat y más lástima, más llanto va a haber pues el próximo domingo 27 de noviembre, a ver desde el punto narrativo, porque va a iniciar prácticamente ya la guerra de las narrativas, puedo apostar medio riñón a que mañana todos los columnistas de los principales diarios de México van a nombrar lo que dijo hoy el presidente de la república como la marcha de la revancha, la marcha de la venganza, la marcha del resentimiento ¿por qué? porque están asumiendo que esta movilización que va a hacer López Obrador es una respuesta a lo que hicieron el domingo bueno, no se han dado cuenta que López Obrador desde los últimos tres años, todos los primeros de diciembre llena el zócalo como si hubiese sido un sábado por la mañana, mientras a las nueve va a tomarse un cafecito no, esto lo lleva haciendo tres años consecutivos, llama y convoca una y otra vez los primeros de diciembre, el presidente hace tres informes de gobierno al año uno el primero de julio, ¿por qué? porque ganamos con 30 millones de votos otro el primero de septiembre, ¿por qué? porque es el oficial el que tiene que entregar el titular del Ejecutivo Federal al Congreso, y finalmente el primero de diciembre, ¿por qué? porque es el de la toma de protesta, ahora, ¿por qué se cambia? ¿por qué se adelanta? pues por una sencilla razón, porque caen día jueves y no conviene en un día laboral iba a ser domingo sí. miren incluso hay una gran eh, vamos a decir estulticia, se están dando un balazo en el pie si llaman a esto la marcha de la revancha no, no porque si lo reducimos a un juego no, les, no no van a salir bien librados, o sea, sinceramente si va a ser una revancha, entonces les van a meter una madriza, es como si Apolo Creed después de Rocky II dijera, oye es buena idea enfrentarme contra Drago, o sea no, no, porque obviamente ya vas a conocer ciertas consecuencias consecuencias de que si hubiese sido una marcha tan maravillosa, una marcha tan exitosa, la del domingo pasado entonces, ¿por qué tan enojados? o sea, la, la felicidad de la oposición en torno a la marcha del domingo duró 48 horas. O sea, sé de drogas que mantienen todavía la, la, el, el sentimiento, la sensación, por lo menos un poco más. Pero fue muy efímero esa conquista, esa satisfacción, ese lugar a que vamos a conquistar el mundo, Pinky, sí, como no, no, o sea, duró tan poco porque se toparon con una pared de realidad, y aparte, bajo el condimento de un factor muy importante, no solamente un presidente convocando a una marcha, una manifestación, también el propio presidente va a marchar, ese es el condimento que lo va a hacer sumamente especial, no hay historia, no hay registro de ningún presidente de la historia de México en funciones que, haya mani que se haya manifestado, pues, este, en, en cualquier entidad federativa. Hay registros, por supuesto, de expresidentes que, pues, desde luego marchan una vez acabados sus funciones. El general Lázaro Cárdenas reunió a Plutarco Elías Calles, a Belardo Rodríguez, cuando Manuel Ávila Camacho, pues, estaba meándose porque le habían declarado la guerra a Alemania y este cuatro, unidad, ¿no? Pero ejemplos tan honorables como el de Cárdenas a tan abominables como el de Fox la semana pasada o sea, los expresidentes sí man se manifiestan, sí marchan pero un presidente en funciones eso nos habla también de que el, una, una parte del poder en este país que esa es una idea equivocada del presidencialismo es que si tú eres presidente tienes el poder no, López Obrador ganó parte del poder en 2018 el poder todavía se concentra en en los grupos eclesiásticos, en los grupos criminales, en los grupos militares, en los grupos mediáticos, en los grupos empresariales, en los grupos partidistas. Es decir, es una fracción del poder. No es todo el pastel, pero sí es una muy importante para que al final de cuentas digan, oye, hermanito, no, no o sea, no, quítate, no ves que viene el tráiler y tú te pones ahí, no ves que te va a investir. ¿No ves que viene una convocatoria y la narrativa que vas a manejar es, es la marcha de la revancha? No, no, porque si lo vamos a reducir a eso van a salir perdiendo y por mucho. ¿Por qué? Por una sencilla razón. A ellos les preocupa lo numérico. A López Obrador le preocupa lo ideológico. No le es una respuesta a la reforma electoral es simplemente algo a lo que ya está acostumbrado bastante alguien como López Obrador, que ha marchado desde hace 40 años. El tipo no tomó ningún Uber, o sea, se fue caminando de Villahermosa hasta la Ciudad de México en un éxodo por la democracia en el primer fraude electoral contra el exgobernador Salvador Neme Castillo en, en el 88, o sea, no le vas a enseñar a alguien cómo se hace una manifestación cuando tienes eh, a, un, a un calibre de ese tipo va a ser muy representativo, lo único que me preocupa a mí es a ver cómo la ayudantía presidencial permite que López Obrador dé por lo menos dos pasos desde el Ángel hasta el Zócalo Capitalino, y bueno pues también asumo, y esto ya es un análisis económico, pues que las acciones de Vitacilina van a crecer en un buen porcentaje, creo que va a ser bastante importante, no lo digo yo, pero sería bueno invertir en acciones antes del 27 y ya después hostias así que, muy bien, lo que diga Gilberto Lozano en Frena hombre, eh, con un poder con de convocatoria deberían de estar muy muy, pero que muy tontos como para irse a meter en, en la cuna del lobo eh,
2: Chicos, perdón, eh, bueno, Tomando esto que nos están platicando, ahora quisiera poner sobre la mesa lo que dijo Sandra Cuevas, la favorita de la semana. Eh, sobre Sandra Cuevas, la vigilante. Vean, vean nada más esto que dijo Sandra Cuevas y me gustaría tomar sus impresiones sobre esto.
10: Buen día, presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Le habla Sandra Cuevas, alcaldesa de Corté. Esta mañana usted convocó a una marcha el próximo 27 de noviembre. Esto derivado del movimiento social que se dio el pasado domingo. Un movimiento que defiende a las instituciones de este país. Un movimiento que el día de hoy usted quiere enfrentar, quiere provocar. Presidente, desafortunadamente en su equipo usted no tiene a grandes líderes, usted tiene seguidores que no le hacen ver que se está equivocando. Se lo digo de manera muy respetuosa. Usted necesita una reconciliación con México, no retar al pueblo de México. Usted no puede pretender ganarle a los mexicanos, no puede ganarle a una nación que ya despertó, a una nación que tiene ideales y tiene esperanza. Usted no le puede ganar al pueblo de México y eso debe usted reflexionar. No puede seguir provocando. Quiero decirle, presidente Andrés Manuel López Obrador, que como autoridad de la alcaldía Cuauhtémoc vamos a estar vigilando cada acción de esa marcha. Vamos a estar denunciando la gente que venga como acarreada. Vamos a estar denunciando a la gente que se le pague. Voy a estar denunciando a los liderazgos de la Ciudad de México que ustedes obliguen a asistir a la marcha. Voy a estar vigilante de lo que pase en la marcha el próximo 27 de noviembre. Debe entender que no puede provocar al pueblo de México porque usted no es dueño de México. Debe de comprender que somos servidores públicos y somos empleados de México y estamos para gobernar, no para atacar. Necesita una reconciliación con México. Gracias.
2: ¿Qué opinan, Steph? Oh. Pues, Meme,
3: ¿qué te digo? Está de más que te pueda yo decir sobre esta señora. Es eh, risible que ella hable de reconciliación, reconciliación de no atacar, de gobernar. Eh, cuando es lo que esta señora se la pasa haciendo. Todo el mundo sabe aquí en la alcaldía Cuauhtémoc que la principal eh, persona que ataca a cualquier... Este, sociedad civil o vecino o lo que sea que se manifieste en contra de ella, pues precisamente es Sandra Cuevas o sea, ella no es el paladín de la democracia aquí en nuestra alcaldía Cuauhtémoc, entonces empezando por eso en segunda me queda clarísimo que la señora no tiene ni la mínima idea de la política local en la Ciudad de México y por supuesto la nacional no sabe absolutamente nada evidentemente le pusieron un guión está muy claro, precisamente por un par de palabras que usa, eh, me causa un poco de ruido esta palabra de reconciliación, es el lema de Ricardo Monreal, pero no nada más de Ricardo Monreal, hoy estuve yo escuchando y viendo el primer informe de Taboada, y habla también de esta palabra, la palabra reconciliación, como si Andrés Manuel hubiera llegado un día y le hubiera dicho a los mexicanos, hay pobres y ricos, eh, despierten, Dios mío, esto siempre ha pasado. O sea, esta división entre, entre gente de clase alta y clase baja siempre ha estado. La palabra peyorativa de naco, de fresa, siempre ha existido. Diferentes generaciones, pero siempre ha estado esta división. Eh, evidentemente, pues, el sector privilegiado no quiere que esto se sepa. Quieren que esto se calle, quieren que esto esté, esté entre voces, pero que no se vea. Porque a los que menos les conviene es precisamente a este sector. Entonces que diga ella que el presidente se cree dueño de México y que la nación que ya despertó, evidentemente esta nación despertó, por eso votó por él en el 2018 y por eso van a votar en el 2024 igual, exactamente, por la continuidad de esta transformación, porque la gente ya despertó y por eso en esta marcha van a arrasar. Entonces yo no sé qué vaya a vigilar la señora, pero me va a dar mucho gusto verla eh, vigilando, a ver qué pasa en la marcha y que se dé cuenta que somos millones. Para variar, ¿no? no. Alex, vamos
8: no diga, a ir señora. al ordencito. Eh, yo coincido mucho con usted, siguiendo el hilo de lo que ella comentaba, pues eh, eh, sobre esta, este lema de que tiene origen en Ricardo Monreal, que ha retomado Sandra Cuevas y otros miembros de la oposición y que obviamente pues es un lema que hace mucho sentido con las élites, con la oligarquía, con la mafia en el poder que siempre ha mandado en el país y, y esto es como la antítesis de lo que el presidente de la República siempre ha planteado, ¿no? O sea, eh, la paz es fruto de la justicia en México. Eh, así lo dice Andrés Manuel López Obrador. Marx dijo, el motor de la historia es la lucha de clases, ¿no? Este, y es que eh, esto se remite al hecho de que no, no va a haber paz social hasta que no se termine con las desigualdades eh, sociales, ¿no? O sea, no puedes plantear una reconciliación en términos... Eh, sociales eh, así porque sí, sin plantear que existen opresiones entre, eh, opresiones a las mujeres, opresiones a las minorías, opresiones a, a los pueblos originarios, obviamente a los pobres que son mayoría, que somos eh, mayoría, y que eh, justamente, ¿no? Hasta que no se termine con estas opresiones, pues no va a haber posibilidad de, de paz. Eh, social en plena, ¿no? A pesar de que esto sea lo que nosotros estamos buscando. No estamos buscando el conflicto, sino se está visibilizando las razones de, de esta violencia que existe todos los días en México. Y bueno, por seguir con este tema, ¿no? Del, del lema de Ricardo Monreal, que ahora retoma Sandra Cuevas, que está jugando su papel como opositora. No, de, no debe sorprendernos. De hecho, ella eh, pretende presentarse ahí en ese video pues como dueña de la Alcaldía Cautemo, que incluso parece que se siente jefa de gobierno. Apenas es alcaldesa eh, aspirante a dictadora como es eh, ella y, y siente que pues ya domina no toda la Ciudad de México y todo el corazón de México, como ella dice que es la alcaldía de Cuauhtémoc que realmente le regaló Ricardo Montreal, ni siquiera eh, lo ganó, ni siquiera ganó esta demarcación de forma limpia y verdaderamente democrática, sino que fue producto de una traición política eh, ahora su, su gobierno. Pero se siente con la autoridad moral y política de amedrentar una convocatoria, una movilización popular como la que va eh, a darse el 27 de noviembre esta eh, movilización que todavía ni siquiera se da y ya están tachando de que, que va a haber acarreados. O sea, si, si la derecha sale a las calles un día, ellos son ciudadanos, y si nosotros hemos salido siempre, desde siempre han dicho que somos acarreados. ¿no? Desde que salíamos a marchar antes de 2018 decían que en los mítines del presidente López Obrador se llevaban eh, tortas ¿no? y despensas cuando ellos fueron los que inauguraron esa, eh, ese periodo de la política nacional de llevar acarreados, de eh, llevar despensas y tarjetas rosas, como se hace en el Estado de México, para poder, llevar su, eh, para poder llenar sus mítines. Ellos realmente fueron los que inauguraron esa, esta forma de hacer política y creen que somos iguales, por eso nos acusan de, de que vamos a acarrear. Eh, obviamente, pues... Eh, no, no debe asustar a nadie esta amenaza de Sandra Cuevas. Obviamente, como decimos, ella está jugando su papel de, de opositora. No olvidemos también, eh, regresando al tema de su vínculo con ella, Ricardo Monreal, y este proyecto de la reconciliación o supuesta reconciliación por México, que este sábado justamente es la convocatoria de Ricardo Monreal, a, al, como él lo anuncia, un supuesto encuentro al que organizaciones sociales lo invitaron. Sabemos que él es el que lo está organizando, eh, debería tener mínimo el, o el valor de decir yo la convoco, yo estoy liderando ese movimiento opositor a la 4T. Y bueno, pues definitivamente estamos seguros que él no se va a parar el domingo 27 de noviembre la movilización popular de la cuarta transformación porque él ya participó en la marcha eh, en la marcha rosa como dice como le llama Claudio X González que pareciera nombre de broma pero él se lo puso así hay que tomarle la palabra la, la marcha rosa que fue hace eh, este fin de semana él ya participó y movilizó incluso a sus seguidores para participar en esta marcha porque pues si él se parara en, en la marcha de la Cuarta Transformación, no, no creo que hubiera agresiones, pero definitivamente el pueblo le reclamaría sus, sus traiciones. Entonces, pues veamos qué, qué sucede al respecto, pero pues yo creo que eh, esta marcha no va a tener mayor eh, confrontación ni de parte de Frenna ni de Sandra Cuevas, sino que pues se va a llevar en total paz y, y tranquilidad.
7: Me parece que es mi turno. A ver, esta señora para la marcha pasada me parece que dio una especie de discurso similar, pero en sentido contrario, es decir, voy incluso a llevar a sillas de ruedas para apoyar a la gente mayor de edad en caso de que quieran venir a manifestarse. Vamos a poner los servicios y los recursos de la alcaldía Cuauhtémoc a la disposición de la gente que ahora va a marchar, y ahora hace todo lo contrario. Vamos a poner a la gente, vamos a poner a los recursos y los servicios de la alcaldía de Cautemoc a vigilar que, que no haya carreados, y a ver, perdón, pero esas ni siquiera son las funciones que tendría que estar llevando a cabo como una alcaldesa de una demarcación territorial de la Ciudad de México, por ley. Entonces, esta señora ya ha tenido bastantes problemas por utilizar, por, por llevar a cabo acciones que no le corresponden y por presuntamente utilizar eh, recursos de la alcaldía para cosas a las que no están destinados. Es decir, esta persona ha estado a muy poco de caer en varios tipos penales, entre ellos el de peculado y el de cohecho, por simplemente sus medios caprichos políticos. Ahora bien, eh, esta señora, como dice... Alejandro, se siente una especie de dictadora en la alcaldía Cuauhtémoc, y la verdad es que ni siquiera su victoria numérica le da para tanto, la verdad es que ganó por un estrecho margen, y ganó mayoritariamente debido a precisamente la operación política llevada a cabo por Ricardo Monreal, en favor de muchos candidatos opositores en las delegaciones de la Ciudad de México. No solo de Sandra Cuevas, pero ella es la más representativa, digamoslo así. Hay otra cuestión con lo que dice la señora, que es este famoso discurso de la reconciliación. Hace un rato estaba yo hablando de que esta gente, como Gilberto Lozano, con Francisco Martín Moreno, alguien que escribe más libros de los que lee, que, que quisieran quemar a la gente que vota por Morena, o fusilarla, o matarla. Con esa gente me voy a reconciliar, por favor. Y luego es esta misma gente la que te viene con el discurso de la reconciliación. O yo le preguntaría a Sandra Cuevas, ¿con quién me voy a reconciliar, señora? ¿Con sus matones de la Unión Tepito, con los que a veces amedrenta hasta diputadas del PRI de su demarcación? ¿Con sus matones a los que a veces envía a golpear a los comerciantes que osan eh, cuestionar su administración? ¿Con los vecinos de la misma alcaldía Cuauhtémoc, a los que incluso usted ha amedrentado? ¿Usted se va a reconciliar con ellos? ¿Usted puede venir? A hablarme de reconciliación cuando usted ha llevado a cabo ese tipo de cuestiones, no sea hipócrita, señora. O sea, y toda esta gente que habla de discurso de reconciliación, cuando piensan como la señora de famoso video, ¿no? Es, es, es que es esta misma gente la que tiene el mismo discurso. Y pues me parece que con esto termino esta intervención.
9: La señora eh, tiene un problema eh, bastante terrible en torno a un culto de la personalidad. De hecho, creo que entrar a la oficina de Sandra Cuevas debe de ser toda una experiencia surrealista, porque la estarías viendo en todos lados. Es un tema en el cual está bastante marcado el narcisismo, eh, los delirios de grandeza, eh, la iluminación divina, en el cual todo lo que pasa en el universo, toda hoja que caiga de un árbol es por mi voluntad, por mi firmeza, por mi pensamiento y porque si López Obrador un día se le ocurre hacer una marcha, entonces yo, alcalde, me le voy a ir encima. O sea, es como si, el, digo, aquí todos son de la Ciudad de México, pero para todos los que nos estén viendo en otros estados de la República, imagínense que su presidente municipal, su alcalde, se lanzase por alguna razón contra el secretario general de la ONU o sea, es algo similar lo que está haciendo Sandra Cuevas, no no, es un delirio y justamente por un hambre de protagonismo en todo, en todo hasta en el vestir rojo, pasión sangre, agresividad eh, hasta ese tipo de cosas, y digo, no puedes ser muy hipócrita ¿no? en este momento de mi parte, pero ese tipo de cosas son las que reflejan al final de cuentas la personalidad de una gente. Bueno, en el caso de Sandra Cuevas, el, 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 el problema de, no sé, su adolescencia, su niñez, si haya sido brutal, si haya sido terrible, porque tienes que recordar declaraciones del estilo, yo odio a los pobres. O sea, lo que ella quiso decir era... Quiero eliminar a los pobres, pero inconscientemente es que odia la pobreza porque fue pobre y entonces todo lo que se le acerque a lo que es algo pobre merece su aversión, merece su odio, como lo puede ser un indigente. O como lo puede ser Claudio X González dando eh, sacando de su cartera 200 pesos a un padre de un hijo asesinado y el cual busca financiamiento para peritajes e investigaciones para saber quién fue. O sea, ese tipo de cosas son las que marcan bastante bien la personalidad de Sandra Cuevas. Que, por cierto, eh, creo que no es este, necesariamente este video con lo que nos vamos a quedar el día de hoy de Sandra Cuevas. Hace unas horas eh, hubo una discusión con el Congreso de la Ciudad de México, en donde pues tienen que comparecer los alcaldes y la señora eh, le llamaba a los diputados de Morena diputado 1, diputado 2, diputado 3, o sea si sí dominó Plaza Sésamo, me queda perfectamente claro, tiene la capacidad motriz para recordar eh, digamos que el alfabeto, ¿no? y decir, bueno tú vas a hacer intervención 1, 2 y 3. Obviamente los diputados de Morena, que si algo no les falta y menos a la Ciudad de México es la dignidad de la, de, de la izquierda, ¿no? Es, oye, tengo un nombre, o sea, mi papá no pasó tres horas en el registro civil como para que me numeraras como si fuese un bot. Dime por mi nombre. Y la señora se ofende y dice, me llama, ah, bueno, ¿ustedes quieren que le llame así? Pues entonces ustedes me van a llamar. Señora alcaldesa Cuauhtémoc Sandra Cuevas señora alcaldesa de la Cuauhtémoc Sandra Cuevas, nada más le faltó el título de Lady, ¿no? Sir, tercera, ¿por qué no? Sandra Cuevas tercera, o sea un título nobiliario es lo único que le falta porque ese tipo de acomplejamientos son los que resultan en varios políticos, Ricardo Monreal también es uno de ellos ¿por qué? porque estoy bastante seguro que el tipo sabe perfectamente bien, que si va a esa marcha sabe a lo que se atiene es más, no quiere ser uno mal pensado, pero creo que incluso va adrede, a sabiendas de, que lo, de lo que le van a decir, para luego sacar un video o un tweet para tu jauría, Claudia. Hoy, hoy me dieron las buenas noches para tu jauría. Deja de enviar al aire a tus provocados, Así es, y así puede pasar porque al final, a ver, ¿Monreal en una manifestación pro AMLO suena una buena idea? Por supuesto que no, a menos de que esté en el templete o arriba de la torre latinoamericana, pero de otro modo, a que se encuentre caminando con la gente, sabe a lo que se atiene, y es por eso que al final y sirve de pretexto para que ese diciembre se le adelante y ya tome la decisión. Pues Sin hablando, duda,
2: ¿sí? justo ahí, que voy a interrumpir tantito, eh, Hablando de la Ciudad de México, justo Steph sabe de algo que pasó bien interesante porque hablando de cosas que no más nos, nos, no nos cuadran, me voy a desviar un poco en la marcha para hablar sobre el alcalde favorito de Maurelito de, de Pedrero, el de la Benito Juárez. Es su tío. Es, es su tío.
9: Falta de respeto abunda por aquí.
2: Bueno, lo que pasa es que por ahí me enteré y ya me vas a aclarar cómo están las cosas, Steph. Que aparte de que ya dijo que él también quiere ser jefe de gobierno y que si le quitan, quítense, que ahí les voy, que hasta presidente, yo no sé de dónde sacan esto. Este grupo de panistas, este grupo de oposición en la Ciudad de México se siente muy fuerte. Sandra cosa se siente muy fuerte. Ahí me fui. Sandra Cuadre se siente muy fuerte por ser la alcaldesa de la Cuauhtémoc. Eh, este, Tabe se siente muy fuerte por ser el de, de la Miguel Hidalgo y Tabuada se siente muy fuerte por ser el de la Benito Juárez. No ubican que son solamente tres alcaldías, ¿no? Pero se sienten muy fuertes como para ser, vaya, considerarse como una oposición. Solamente que a Tabe y a Mauricio, digo, a Mauricio Taveña, a Santiago a Taboada, a cada rato le están saliendo cosas, a cada rato le están saliendo cosas, bueno, Sandra Cobas no se queda atrás, justo nos dice Manuelito ahorita su último escándalo, que fue el de abandonar la sesión del presupuesto, así quítense que ahí les voy. Entonces, si acumulan tantos escándalos, ¿de dónde sacan este valor para decir yo mando? Yo sí tengo como ese valor moral. Este, pláticanos un poquito, pláticanos un poquito, ¿qué es lo que pasó con esta última del de la Benito Juárez, que está muy interesante saber quiénes son ellos en realidad. Como ya sabemos que Sandra Cuevas viene mandada de Monreal y es una fusión ahí muy interesante, el de la Benito Juárez, que es una alcaldía que se sigue consolidando como una alcaldía muy panista, pues no canta malas rancheras, también lo mueven otros intereses, ¿no? sobre todo los
3: intereses económicos. A él se le ha vinculado con el famoso cártel inmobiliario en la Ciudad de México, algo que tiene muchos años pasando, pero sin embargo en estas alcaldías panistas como es en Benito Juárez, se ha consolidado muy fuerte. Eh, los vecinos pues ya se han manifestado en contra de esto y en contra también de, de compras a sobreprecio que han realizado, que ha sido de las últimas pues, investigaciones que han hecho los propios vecinos que pues ya están fastidiados, no puede ser posible que este tipo de cosas estén pasando en la alcaldía y todavía sí aspiren a ser jefes de gobierno. Precisamente hoy fue su, su informe como tal, el primer informe de su segundo actividad, eh, su segundo periodo, y fue algo muy chistoso ver todo lo que pasó, porque estuvo toda la comitiva de la oposición, eh, los perredistas, los peristas y los panistas, y me encantó, porque fue un desfile que te puedes dar cuenta más o menos para dónde van las cosas. Primero, que los panistas han, son tan gandallas, por eso me dan tanta risa, son tan gandallas porque hasta entre la misma oposición se agandallan los espacios. A los priistas los pusieron hasta atrás, a los panistas los pusieron hasta enfrente, y a los perredistas, los dos o tres que tienen por ahí perdidos, pues ahí los pusieron. Pero cabe la casualidad que los que traen el movimiento de gente... Eh, pues de los que tocan las matracas son los perredistas. Entonces, es una combinación extraña, muy extraña. Eh, Tahuada se le lanzó a la yugular al presidente de la República, a la jefa de gobierno, y bueno, fue un chiste tomando esta palabra de la reconciliación, porque según ellos, desde su privilegio, dicen que el presidente Andrés Manuel y la jefa de gobierno han dividido a la sociedad, entonces ahora están ellos como paladines de la democracia para unificar y reconciliar a la sociedad, eh, pero por atrás se les está descubriendo eh, pues despilfarros de dinero, desvíos de recursos, por ejemplo aquí tenemos un contrato por 3 millones de pesos en donde ellos compran pastillas para baños, desodorantes, literal, eh, gastan medio millón de pesos en pastillas para el baño. Cuando este costo está en, en el mercado común, en un Soriana, en la Narvarte, en 57 pesos, y ellos lo compran en la famosísima cantidad de 686 pesos. Háganme el favor. Se supone que lo deben de comprar pues a un menor costo porque lo están comprando en mayoreo. ¿Quién en su sano juicio gasta medio millón de pesos en una pastilla para pastillas para el baño, para la alcaldía? Eso es una tontería, definitivamente. Por ahí también tienen unas bolsas que les cuesta, bolsas negras de basura que les cuestan más de 200 pesos, 300 pesos. Eh, y nadie les cree eso. Entonces, mi, mi pregunta es, ¿a dónde se está yendo este dinero? ¿Dónde se está yendo esto? Porque evidentemente eso es un tema de sobreprecio. Están comprando a sobreprecio. Sin mencionar que a quien le compraron, pues no, no es una inmobiliaria, es una empresa fantasma que está en Veracruz y que al parecer está también vinculada a uno de los hermanos del de alcalde de la Miguel Hidalgo. Entonces traen toda una, una red de corrupción y de desvío de recursos muy compleja, pero son tan cínicos que salen a manifestarse a favor de la democracia porque el INE no se toca. Entonces ellos son el máximo esplendor y el mejor ejemplo de la hipocresía. Y del cinismo. Si Sandra Cuevas tiene problemas de delirio y todo, pues esta gente todavía más allá de va al tema del cinismo. ¿no? Yo no sé con qué cara se le presentan a los ciudadanos y qué cara tienen para salir a pedir el voto y querer ser jefes de gobierno. Pero bueno, eso es cosa de panistas.
2: Ahora sí, voy, voy con los demás. Esto que nos acaba, lo que justo lo que nos decía Manuel de Sandra Cuevas, lo que dice Steph sobre los fusionados con el cártel inmobiliario que compran pastillas para baño en millones de pesos, ¿les da algún tipo de autoridad para hablar sobre democracia, Alex?
8: No, pues todo lo contrario, de hecho es lo que criticábamos principalmente en la marcha del fin de semana pasado, o sea que Salieron a hablar de democracia quienes tienen menos autoridad política y moral para hablar de democracia, o sea, quienes entregaron el país a las empresas extranjeras energéticas, quienes entregaron el país a constructoras españolas, quienes inyectaron agua a niños con cáncer, estamos hablando de los que cometieron fraudes electorales en el 88, en el 2006 obviamente en muchos gobiernos estatales, en Tabasco el mismo presidente López Obrador, a, en el Estado de México, a la maestra Delfina Gómez en 2017, que cínicamente también se robaron la elección, quienes, eh, eh, como decía Steph adquieren insumos a sobrecosto y esto lo siguen haciendo en las alcaldías que gobiernan en la Ciudad de México, en los municipios del Estado de México y de otros eh, estados de la República y que siguen eh, pactando con el crimen organizado en donde gobiernan, y que, pues, mágicamente vemos que la violencia se sigue concentrando mayoritariamente en cinco estados. No es un problema eh, generalizado, por mencionar eh, otro de los temas, ¿no? Y que, pues, esto obviamente genera una percepción de, de violencia que ellos quieren hacer creer que es eh, en todo el país, pero que realmente, pues, es en los estados en donde todavía gobiernan, o en donde gobernaban hasta hace poco... Eh, gobernadores vinculados pues al crimen organizado, como Francisco García Cabeza de Vaca, y bueno, por supuesto, ahí está también Guanajuato y el Estado de México, entre estos cinco estados que concentran la mayor cantidad de homicidios. ¿Son estos personajes los que nos quieren venir a hablar de democracia? Pues, eh, de, para empezar, ellos deberían revisar sus conceptos, porque pues eh, están defendiendo realmente una monarquía, una oligarquía o, o una aristocracia en donde nada más unos cuantos tomen las decisiones, pero también tiene que ver con un aspecto importante sobre lo que ellos entienden por democracia y con ese tema de los conceptos, porque si ustedes se dan cuenta en su discurso y en la narrativa que ellos tienen y que comparten, eh, es eh, obviamente hacer menos al pueblo hacer menos al pueblo de a pie, a los pobres y eh, ellos no son ciudadanos, nosotros no somos ciudadanos para ellos esto tiene sus antecedentes, obviamente, pues incluso desde que se creó el concepto de derechos humanos. Recordemos que eh, a las mujeres no se les consideraba en algún momento como humanos o, o como humanos al mismo nivel que los hombres, o que a las personas eh, eh, de los pueblos originarios tampoco se les consideraba y solamente eran ciudadanos y seres humanos, hombres blancos europeos ¿no? y, y bajo esta idea se, se acuñó la idea de derechos humanos, fue con el paso del tiempo que ya se hace reconoció como eh, humanos también a personas de color, a, a pueblos originarios, a las mujeres y poco a poco se fueron ganando estas conquistas sociales, pero ellos en su mentalidad retrógrada y conservadora siguen creyendo que no todos somos del mismo nivel de seres humanos y que no todos somos igual de ciudadanos por eso es que constantemente en su discurso tratan de deshumanizar al oponente. Esa es una cosa que marca una diferencia radical entre la derecha y nosotros, que en su discurso le llaman al presidente el cacas, eh, el peje, que ya después pues, el mismo presidente se burló de eso y pues dijo, sí soy peje, pero no soy lagarto. ¿no? <ríe> y como da alcaldesa la señora alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, como ella quiere que le digamos, que le dice a los diputados hoy mismo, no en vez de mencionarles por su nombre, les dice diputado uno diputado 2. Eso es justamente una estrategia para deshumanizar al oponente y es algo que hemos estado viendo en toda América Latina. De hecho, pues esta fue la antesala a amenazas de muerte contra Cristina Fernández de Kirchner, que de hecho, pues, eh, terminó en, una, en un atentado que pretendió quitarle la vida a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto fue eh, pues días después de que en los medios y el oponente viniera deshumanizando la figura de Cristina. En España también, contra los eh, líderes de izquierda, cuando se hacían eh, amenazas de muerte en contra de Pablo Iglesias y otros dirigentes de izquierda, pues lo mismo, había un discurso en el que se les deshumanizaba, se hacían caricaturas, como, como se han hecho en el Reforma, las hemos visto desde hace mucho tiempo, en donde se hace mofa de la condición física de las personas, de su forma de hablar, y esas son sus herramientas, para que en algún momento, pues obviamente puedan alentar este tipo de violencia en contra de, del oponente. Esto es algo que yo quisiera destacar porque es algo que creo que permanentemente hay que condenar y señalar de ellos, que no es, no es normal ese discurso, que es un discurso de odio, que es un discurso discriminatorio y que pretende como ya decíamos, pues deshumanizar a, eh, a un gobierno popular como es el en la Cuarta Transformación.
2: Edwin, pregunta. ¿El INE es la última esperanza de la oposición?
7: Por lo menos no me lo parece, pero yo creo que para ellos mismos tienen internalizado ese mismo pensamiento, ese mismo sentimiento. Como lo venía mencionando desde el principio de mi intervención, sienten que han perdido, porque así ha sido, mucho de lo que ellos consideraban parte de su patrimonio, de su propiedad. Ellos entendían al el Estado como parte de su patrimonio y también entendían a los medios de comunicación, el Internet, parte del espacio público que ahora salen a disputarlo de nuevo porque quieren retomarlo antes reprimían porque eran gobierno ahora no son gobierno, no tienen los medios para reprimir bueno, la señora Sandra Cuevas piensa que puede vigilar una marcha aunque no sean sus funciones y piensan que uno de los bastiones que todavía les quedan para tratar de hacer oposición política no solamente es el INE sino varios de los organismos constitucionales autónomos, ¿por qué? porque, y quiero conectarlo con un poco con lo que decía Alejandro, que es muy cierto, que es que el pensamiento de accionario, en realidad, desde no hace 50 años, ni mucho menos, hace muchísimo tiempo, desde Edmund Burke, eh, eh, los federalistas estadounidenses, Alexis de Toqueville, siempre fueron de desdeñar al, a la plebe, al pueblo. Entonces ellos siempre que hablaban del gobierno democrático, decían pero democracia, pero sin el pueblo, sin la plebe, porque como esta chusma toma el poder, a nosotros nos cuelgan, y bueno, parte de eso sí fue cierto en la Revolución Francesa, por eso Edmund Burke decía lo que decía, ¿no? Eh, entonces, estos organismos constitucionales autónomos, no hay una manera plebiscitaria de ver quiénes son los que están ahí, o quiénes no son los que están ahí, entonces, precisamente esa es su manera de democracia, es decir, una serie de supuestos tecnócratas que nadie elige eh, tomando las riendas de asuntos que supuestamente la plebe vendría a ser muy tonta para entender y para manejar ese es el tipo de democracia que ellos defienden algo muy protocolario, muy procedimental y en el que la plebe, la chusma no participe entonces ellos entienden que sí, el INE es uno de los pocos bastiones que les quedan, que no debería fungir como tal. Porque aparte de la, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos tiene un, un nacimiento popular, progresista, un tanto radical comparada con las com constituciones que se dieron en ese siglo, a principios del siglo XX. ¿no? Entonces sí, ellos entienden que el INE y los demás organismos constitucionales autónomos es un bastión que ellos tienen que defender y por eso precisamente es uno de, sus, de los eslogans bajo los cuales marcharon, ¿no? Eh, de línea no se toca, eh, que es un contrasentido en vida democrática. Todas las organizaciones y todas las instituciones entendidas como reglas de, de juego, pues van cambiando. Por principio la Constitución. A ver, a mí me gusta mucho una definición que, dice un teórico, que dio un teórico alemán, Ferdinand LaSalle, en un librito, se llama ¿Qué es una Constitución? Y, y dice, la primera frase es ¿Qué es una Constitución? Es la suma de los factores reales de poder y aquí en México, les guste o no les guste, a partir del 2018 esa suma de factores reales de poder cambió. Claro, el presidente no se aventó a convocar eh, al pueblo erigido en poder constituyente a fundar una nueva república, una cuarta república y por eso decidió llamar que estamos en una cuarta transformación por eso no estamos en una cuarta república pero claro que la suma de los factores de poder cambió y pues por eso también ha, se ha modificado la constitución en cierto grado y muchas leyes secundarias en mucho grado ¿no? y por eso es lo que te decía ellos entienden que los organismos constitucionales autónomos son su ácido porque eh, ellos consideran que todo poder debería ser más o menos como funcionan los organismos constitucionales autónomos que sea una suerte de camarilla preponderantemente ellos y sus gerentes, los que sean los que formulen las leyes, los que impartan justicia, los que a final de cuentas lleven la administración pública federal. Ellos no concuerdan con la democracia plebiscitaria. Ellos están en contra de la chusma, pero ese es un pensamiento que, hace, que viene hace 250 años, más o menos.
2: Manuelito, cerramos contigo. Entonces, ¿a Lina se le toca o no se le toca?
9: Pues se le ha tocado nueve veces desde su creación. O sea, está más manoseado que muchas de las instituciones autónomas que nos han costado darle la autonomía, ¿no? O sea, por ejemplo, en la marcha del domingo pasado, uno de los carteles que más me llamó la atención fue la de una señora, ¿no? Sostenía su, su cartel y decía, por un INE autónomo. ¡El INE ya es autónomo! O sea, y muy autónomo para mi gusto, de hecho. A ver, el papel de la autonomía en las instituciones... Depende de qué instituciones y también depende de qué autonomía. Por ejemplo, ¿necesita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tener autonomía? Sí, porque si el gobierno federal se encargase directamente de los censos del país, de las estadísticas, de la economía y demás, entonces podrían manipularlo a su antojo y decir, ah, no manches, hemos crecido 900% en el Producto Interno Bruto, ¿no? Que algo que pasa, por supuesto, en países como Corea del Norte. Pero, sí... Unas, unos datos tiene, por ejemplo, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y dicen, ¡ah, vamos bien! Y el Inegi dice, ¡ay, vamos mal! Entonces, esa autonomía sí te funciona a una institución porque contrapuntea datos y te puede dar una versión distinta e incluso verás ante muchos gobiernos mentirosos que hemos tenido. El INEGI sí necesita autonomía y así podríamos irnos con la Auditoría Superior de la Federación, así podríamos irnos con el Tribunal Electoral, etcétera, pero el INE es un dilema. ¿Por qué? Porque es tan dale, 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 no, es que tú estás chavo, tú no sabes lo que vivimos antes, antes el gobierno contaba este, los votos. A ver, la última elección en el cual este país organizó elecciones presidenciales bajo eh, el gobierno fue en 1988 con una figura llamada... Comisión Federal Electoral ¿Quién la presidía en ese momento? Pues nada más y nada menos que el secretario de Gobernación ve tú las vueltas que da la vida para que en ese momento las siglas de, esa, de ese cargo se llamase CFE y el que lo manejaba en ese entonces era Manuel Barlet y hoy maneje algo totalmente distinto pero también llamado CFE, ahora como Comisionado Federal de la Electricidad en México Manuel Barlet era el encargado prácticamente de legitimar la, el fraude electoral al cual llevó a Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República. Luego se dieron cuenta, ¡ay no, mijito, sí nos vimos muy descarados! La verdad, apagamos la luz y luego nos fuimos, y luego mágicamente, ¡pum! Salinas y, eh, ganó la presidencia de la República. ¿Sabes qué estaría muy bueno? ¡Claro! Pues hagamos una institución, ¿no? Autónoma que esté... Le bueno, al principio, que esa es otra, ¿eh? El IFE en 1990 en su creación... No era autónomo en su principio. Uh -uh. La autonomía la consigue como alrededor de cinco o seis años después. Cuando llega justamente José Woldenberg, ¿no? Que es el <risa> que fue el único orador, por cierto, de la manifestación del domingo pasado. Yo creo que cometieron un error, digo, la oposición teniendo grandes oradores como Margarita Zavala, pues le hubieran dado chance, ¿no? también a que ...pudieran expresar sus parte de sus ideas... ...el punto está en que... ...a ver... ...el INE ha sido... ...porque este, tú me preguntas... ...el INE ha sido manoseado... ...pero es que no había nacido... ...y ya estuvo manoseado... ...o sea... ...prenatalmente ya fue una institución... ...nacida a base de una tragedia... ...la mayoría de las democracias en el mundo... ...sus institutos electorales... ...nacen a través de un sistema... ...en el cual requieren organizar elecciones... ...pero en el caso de México... Fíjate nada más, siendo el PRI ganador de todas las elecciones presidenciales a partir de Miguel Alemán Valdés, como ocho sexenios, no fue hasta 40 años después que dijeron, oigan chavos, ¿saben qué estaría muy bueno crearnos un instituto que cuente los votos? 40 años en el monopartidismo nos llevaron a una consecuencia a través de una tragedia. Ahora, una vez se crea el Instituto Federal Electoral, o sea, que no nos vengan con cuentos de que eh, el INE no se toca. El INE está muy manoseado. Ha pasado por nueve reformas electorales. La última fue justamente la de 2015, 14, en la cual Enrique Peña Nieto... Que, que ojo, no es solamente Peña Nieto, porque esta reforma electoral es auténticamente PRIAN. A ver, ¿quién le pone el nombre de Instituto Nacional Electoral al INE? Gustavo Madero. O sea, una reforma electoral preista sustentada con un nombre del entonces dirigente nacional del PAN, nombre maravilloso, y obviamente validado por lo que quedaba, no sé si en ese entonces seguía siendo Jesús Zambrano, me parece que sí, lo, cu lo cual también te habla de un detalle bastante espeluznante. Hombres que acusan de reelección a López Obrador y llevan enquistados en sus partidos como dirigentes más de una década o en el defecto de los propios consejeros. Lorenzo Córdoba hace más de 22 años que trabaja en el IFE-INE, ¿no? En el año 2000 se nos casó, ¿no? Y les pagamos toda la boda, también pues es parte de las consecuencias. Ha pasado por nueve reformas electorales el mismo instituto, pero cuando viene uno, un solo presidente a decir, ¿saben qué? Vamos a quitar... 200 diputados plurinominales, vamos a implementar el voto electrónico, vamos a reducir el financiamiento de los partidos políticos al 50%, ah, y nada más en tiempos electorales, Vamos a también implementar, no sé, 30 minutos diarios para cada partido político en radio y televisión. Nada de que vota por mí, vota por mí, vota por mí, que me salgas en la sopa. Vamos también a que tú puedas con, eh, elegir a tus consejeros y a tus magistrados. Vamos también a que tú puedas, este, no sé, o sea, un montón de cosas. Y lo único que ha quedado impregnado en la narrativa de los manifestantes de oposición ha sido López Obrador quiere desaparecer al INE que es lo más falaz de la existencia. ¿Por qué? Porque en ningún momento la reforma plantea una desaparición. Yo lo que veo que plantea es una transformación. De hecho, lo único que se le va a agregar es una C. <risa> INEC, que eso es lo mejor de todo. Y si no han visto bueno, las declaraciones este, de los manifestantes de la marcha del domingo, pues se puede reducir en algo bastante sencillo ellos están a favor de la reforma electoral sin saberlo, que eso es una maravilla, porque bueno, les decía oye, ¿y qué piensas de que ya no le den tanto dinero a los partidos? ¿Qué piensas de que desaparezcan a sus pronominales? Ah, no, en eso sí estoy de acuerdo. ¿Y qué piensas de que lo propuso López Obrador? Ah, no, maldito comunista, stalinista, leninista, musolinista, hitleriano del carajo. O sea, no fue tiene una... Truco, re... Tiene truco, tiene truco. Tiene truco, tu presidente, buena maroma, Chayron. O sea, ese tipo de cosas, al final te revelan una cosa bastante sencilla. La marcha del domingo no fue una marcha anti-reforma electoral. Fue una marcha anti-AMLO. Cuando entiendan eso después de que se vote la reforma van a decir, ah, no, pues estuvo chido. Ese, ese, ese es el punto mi, mi querida meme.
2: Y eso sin tomar en cuenta, ver, olvidaste la parte más importante. La creación del Instituto Federal Electoral fue una negociación con Salinas de Gortari. Ah, claro. por, por, o sea, solo por poner el cereza al pastel. La creación del instituto
9: fue un regalo. El primer, electoral, el primer consejero electoral del IFE fue Santiago Krill. ¿Qué es esa otra? Fue Santiago Krill. Ajá
2: solo para recordarles esta parte de la historia. Pues, chicos, yo les agradezco mucho, como todos los miércoles, que nos demos una vuelta por sus opiniones, para saber lo que piensan sobre los temas más importantes. Si quieren cerrar con algún comentario, y si no, pues échenme la mano con sus redes sociales para que la gente los siga, porque aquí luego me dicen, ¿y esta persona quién es? ¿Cómo la sigo? Pues para que los vayan siguiendo de este lado. Me voy, ahora sí que me voy como en orden, empiezo con con Alex, ya que este quedó abajo, pero me voy así como en ordencillo. Alex, voy contigo.
8: Muchas gracias, bebé. pues para hacer un comentario final quisiera, eh, porque ya no nos va a, a lo mejor la próxima semana nos da también oportunidad para hacer un análisis respecto a un hecho que se va a dar este fin de semana, el viernes y sábado, como ya se ha anunciado en algunos medios, se va a llevar a cabo aquí en México la Conferencia Política de Acción Conservadora, me parece que se llama, que va a, va a ser ya en los hechos el primer acto de campaña de Donald Trump como precandidato, que ya se destapó, y pues va a estar reunida la ultraderecha de todo el continente, el hijo de Bolsonaro, eh, va a estar el presidente de Guatemala, va a estar entre otros. Bueno, aquí convoca a Eduardo Verástegui, este actor ultracatólico y conservador, y, y otros eh, grandes ejemplos de, de estos personajes muy violentos que promueven este discurso de odio, que promueven obviamente el, eh, el antifeminismo, eh, muchas cosas ¿no? que obviamente son totalmente antidemócratas, pues se van a reunir aquí en la Ciudad de México, no es coincidencia porque se da en el marco del eh, de aniversario de la revolución, además de la cumbre de la Alianza del Pacífico, que también va a ser en unos, en unos días, en la próxima semana y creo que va a ser muy conveniente poner atención en este hecho y de hecho pues compartir que se está convocando en, a una movilización que va a ser afuera del hotel de Westin eh, ahí en Santa Fe, a las 9 de la mañana el día viernes, por ahí vamos a estar eh, invitación por supuesto a toda la mesa y a quienes eh, también gusten acompañarnos, se plantea como una, una manifestación pacífica, sin confrontación por supuesto con quienes van a asistir, pero sí para decir que en México rechazamos esas posturas de odio y que eh, estas posturas neofascistas pues no, no pasarán. Entonces yo me despido, no sin antes pues agradecerles, como siempre pues es un gusto estar aquí en esta mesa de México en Muchísimas
2: gracias Alex, ahora sí vamos con mi querido Edwin, vamos, con, vamos contigo.
7: Yo para terminar pues nada más un poquito lo de recordar quiénes fueron los que marcharon marcharon los que hicieron un fraude electoral en el 88 en Tabasco, Madrazo, los que, como dices, negociaron la creación del Instituto Federal Electoral después de un fraude electoral en el 88, los que urdieron el fraude del 2006, los que dijeron que cómo me arrepiento de haberlo soltado esa vez que fue del desafuero, la maestra de Baster Gordillo, no que de demócrata no tiene nada, que ha fundado varios partidos políticos para, a pesar de ser la gran cacique del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, impuesta por Carlos Salinas de Gortari, cuando se aburrió del otro impuesto, que era Honguitut, y lo quitó, ¿verdad?, por, pues no sé, saber, por incompetente o algo así. Entonces, toda esa gente que supuestamente votó por la democracia que no creen en la democracia eh, luego lo del famoso plan B, yo creo que sí hay margen de maniobra en la ley general de instituciones y procedimientos electorales para que se le dé a lo mejor no toda la reforma política planteada se puede dar modificando esta ley, pero es una ley secundaria, se puede mover en ese sentido y no sería afectar, o sea no se afectaría a la constitución entonces creo que ahí hay margen de maniobra y con eso cierro, y pues mis redes sociales me pueden seguir por Twitter arroba levayasan1292 y bueno, pues verme aquí cada miércoles en tanto me sigan invitando en México Mediestro con Nemeya
2: Mi querido Manuelito vamos contigo
9: Entonces, Bueno, un comentario rapidísimo eh, aguas con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández por lo menos tres encuestas nacionales al día de hoy reportan que el tabasqueño, bueno, dos de ellas reportan que hay un empate técnico con eh, Marcelo Ebrard y otra la, lo posiciona dos puntos porcentuales arriba ya se están encendiendo los focos rojos en las Secretarías de Relaciones Exteriores, por lo visto, vestirse de panda y hacer TikToks no está funcionando, sobre todo cuando se tiene una crisis bastante grave en los consulados mexicanos. Por lo pronto, parece que la gira por los congresos locales le ha beneficiado bastante al secretario de Gobernación, y pues prácticamente ya ya le pisó los talones a Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, va avanzando el tabasqueño, vamos a ver cómo resulta, y cada día, cada día, la teoría que hemos venido planteando aquí en México a mi y en otros espacios, pues se va haciendo realidad, la contienda presidencial está entre una mujer o un tabasqueño, es la dupla, es la dupla que habrá y creo que también va a jugar un elemento bastante interesante la presencia o ausencia de Monreal en la marcha, dependiendo de qué víctima se quiera hacer y si le da contra Claudia otra vez o... Sí, en efecto Marcelo ya va cambiando de estrategia, así que vamos a ver qué tal resulta en torno a la sucesión presidencial, por lo pronto eh, nos vemos como siempre, como todos los miércoles aquí en México ambidiestro hay que dormir, mañana hay que ir a la mañanera y también, también que no se pierdan todos los días de lunes a viernes a las 4 de la tarde el noticiero de Sin Máscaras, de lunes a viernes a las 4 de la tarde en punto, en el canal de YouTube de Un Servidor, Manuel Pedrero, y nos vemos. El día de hoy entrevistamos al diputado Gerardo Fernández Noroña, buena entrevista, no se la pierdan, y pues nos vemos en las calles. Muchas gracias, querida Meme.
2: Manuelito, cerramos el programa con mi querida Steph, Steph, ahora ¿Sí? sí. Como siempre,
3: Meme, muchísimas gracias por estar aquí en tu programa, al auditorio, a mis compañeros, aquí el debate siempre se hace muy, muy bien. Y bueno, yo estoy en redes sociales con Stephanie Lavalle, sobre todo en TikTok, que es donde subo la mayoría de mi contenido, Twitter, Facebook, y todo lo demás que haya por ahí de redes sociales. Y bueno, pues termino y culmino con esta parte de eh, asistamos todos a la marcha, a la marcha que está convocando el presidente el 27 de noviembre a las 9 de la mañana. Y pues sin duda la democracia es esto, la democracia es eh, algunos que no estén de acuerdo con las cosas, otros que estén a favor pero esta pluralidad y entender que estamos en un momento histórico donde la pluralidad y la democracia está todavía más vigente que en cualquier otro momento histórico en México. Cerraría
2: con esto. Pues muchas gracias a todos, que pasen una excelente noche y gracias por todas sus opiniones y comentarios en este espacio.
7: Muy, muy, muy buenas noches a todos. Buenas
8: noches. Sí. Buenas noches. Un saludo.
7: Abrazo.
8: Gracias al auditorio, nos vemos.
2: Pues vamos a la recta final del programa, mi gente linda, y, y quiero ponerles este video, creo que vale la pena verlo, de cuando Sandra Cuevas le da, le entró no sé qué, qué, qué sé yo, y desplantó a los diputados, o armó este desplante más bien, los dejó ahí, los insultó prácticamente, la señora Cortesías, la lady no sé de dónde, que por ahí me decían la Kardashian de Peralvillo, como ustedes lo quieran ver, como le quieran llamar, pero la irrespetuosa alcaldesa Sandra Cuevas se aventó este eh,
10: momentazo. Es la diputada número uno en el tema de los murales. Quiero comentarles... Diputada, eh, diputada, eh, este,
11: eh, alcaldesa, permítame la interrupción y le ruego que me disculpe que la interrumpa. Le pediré de favor que se dirija a las diputadas y diputados con su nombre su apellido, son personas y tienen, uno. y tienen dignidad las personas. Entonces le voy a pedir que no nombre a ningún diputado como número uno, número dos o número tres. Si se, va a a número diputado, si se va a referir a un diputado. Intervención número a un diputado. O diputada, le voy a pedir de favor que, que le diga por nombre ¿cuál? y apellido. Y respete ponen, esa sesión de trabajo. Alcaldes, le ruego de favor. Que se dirija con respeto a las personas que integran esta sesión de trabajo. Esta ya es una comparecencia de trabajo perdón, alcaldesa. Y le ruego que respete a, la a las personas. A la
10: intervención número uno, diputada, le contesto. Intervención número uno, a la diputada le contesto lo siguiente. En el tema de los murales, eh, específicamente del mercado Juárez, quiero comentarles que el mercado Juárez efectivamente por un error en donde yo no es en la alcaldía se borra un mural de, de un artista el cual en su momento el artista también borró, borró otro mural en donde estaban plasmadas las imágenes, las caras, los rostros de la gente que fundó el mercado Juárez él borra estos murales Diputada borra presidenta. estos murales yo sí y entonces, interrumpir y la alcaldesa planando? no respeta a las morra y los estos, diputados que representamos esto, a la gente. Brale. Le pido que, no, se que se que reajente no a sesión, que la dé por terminada, pero le exijo respeto a la señora alcaldesa, a las y los representantes populares. Diputada presidenta, usted lleva esta sesión y le pido que la señora alcaldesa respete a la diputada Xochil Bravo para que se lo sepa bien, diputada Xochil Bravo señora alcaldesa
11: esta es una comparecencia de trabajo, es por ley y le pido de favor que se dirija a las diputadas y a los diputados por su nombre y apellido no son cosas, no son referencias intangibles son personas, tienen derecho y esta tiene una sesión de solemnidad usted tiene que respetar el protocolo y tiene que respetar a las personas, así que le ruego de favor que cumpla con su este, responsabilidad como funcionaria pública y respete a este honorable congreso y respete esta sesión de trabajo.
10: Bueno, entonces yo le exijo a usted que me llame alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas y no señor alcaldesa.
11: Gracias. como guste. Bueno, continúo
10: continuar puedo continuar. Sí, no. Señora sí, alcaldesa nada. Sandra Señora Cuevas alcaldesa. Señora alcaldesa de Cuevas. Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.
1: Cuevas Señora
10: alcaldesa
11: de Cuauhtémoc mi nombre es Xochitl
10: Bravo Espinosa diputada
3: de este Congreso de la Ciudad de México y el mismo respeto que usted requiere es el mismo respeto que le exigimos para nosotras las legisladoras
10: Señora alcaldesa Sandra, Sandra. Señora Sandra Señora Cuevas Señora alcaldesa de no. Cuauhtémoc Sandra Cuevas Alcaldesa, o me
11: dejan terminar no mis palabras, por favor, mi, alcaldesa, por favor. no encime las palabras, escucha a las personas. ¿Pueden? Tiene un protocolo esta sesión ¿Pueden? de trabajo y ¿Pueden? le ruego que se dirija ¿Pueden? ¿Pueden? a las personas diputadas y diputados por su nombre y apellido. Es parte esencial de la dignificación de las personas. Tienen derecho, es su nombre, es su apellido, es su identidad. Y tiene obligación usted de dirigirse con respeto a las personas que integran el Congreso. Entonces, aquí se le ha tratado con mucho respeto, indicando su nombre y apellido y cargo. Le ruego de favor que sea corresponsable con la, el trato que se le ha dado y se dirija a las personas con su cargo, su nombre y su apellido. Bueno,
10: en ese mismo orden de ideas, yo le exijo a usted que me llame señora alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Y como no me gusta a mí perder el tiempo, alcaldesa, no estoy obligada de... a llamarle
11: señora alcaldesa. Yo
10: tampoco estoy, estoy obligada
11: una. a llamarle a alcaldesa por su nombre y su apellido.
10: Y le pido de favor, me ha llamado le pido que contribuya a la formalidad a mi de esta
11: mesa. De Voy a terminar mi,
10: terminar mi posicionamiento. Voy a terminar mi posicionamiento y retomo. El mural que se borró en el Mercado Juárez, el cual borró el artista y que hoy hace una denuncia a la cual es improcedente, este mismo artista borró lo que anteriormente estaba plasmado, las caras de los locatarios fundadores del Mercado Juárez. Llega, pone un sinnúmero de flores, lo cual estaba hermoso, sin embargo ya hoy hay otro mural y eso debemos entenderlo y debemos continuar, así es la vida ese es el sentido común, continuar así que hoy el mercado Juárez está plasmando la historia de los mercados públicos y los rostros que ese artista borró se están plasmando en el mercado Juárez. En la posición número dos le respondo al diputado eh, 229.1% millones de pesos es lo que se va a invertir en materia de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aumentar el número de elementos de seguridad. Tenemos el objetivo de tener 500 elementos. Asimismo, quiero decirles que como ya es costumbre a través del nuevo balizamiento que logré ganar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a estrenar nuevas patrullas y motopatrullas con nuevos colores, con una nueva imagen que va a servir para que los vecinos y vecinas de Cuauhtémoc identifiquen cuáles son las policías que paga el gobierno de la alcaldía de Cuauhtémoc para cuidarnos. Ahora bien, voy a responder al diputado y a la diputada que tuvieron la participación en segundo y tercer lugar. Alcaldesa Ellos mencionan el tema de seguridad. Ellos mencionan el tema de seguridad. El tema de seguridad es competencia Sandra, de la
11: jefa de alcaldesa, y del Sandra, de alcaldesa Sandra, Sandra. Alcaldesa Sandra. Yo me despido no,
10: gracias. y vamos le, a cumplir. Con los tres objetivos del gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc.
11: Alcaldesa.
10: La alcaldía más iluminada de la Ciudad tienen de México. La alcaldía. Pero Una alcaldía
11: derecho con a los mejores parques, plazas y jardines. Yo los bendiga y vamos a seguir diputado. trabajando. Muchísimas las gracias. Tienen derecho. Gracias alcaldesa. Gracias. Lamentamos
2: mucho la actitud de la alcaldesa y se fue. La presidenta, la persona que preside, que le estuvo diciendo cada rato que por favor les llamara por su nombre, es la hermana de Martí Batres, por cierto. Entonces, sí se podrán dar cuenta, aparte de que es una mesa presidida por Morena, aparte de que es la hermana de Martí Batres, pues Sandra Cuevas les tiene un odio impresionante. Entonces, ahí está Sandra Cuevas, la que anda pidiendo reconciliación nacional. ¿Qué cosa? Y en un último tema, esto me preocupa mucho. Porque desde hace ya un par de años hemos estado platicando sobre las prohibiciones sobre los peligros del de glifosato. Este químico es utilizado en el campo, el glifosato, y hay vasta evidencia científica que ha permitido que, por ejemplo, el Departamento de Salud de Estados Unidos concluya en 2019 que el perfil toxicológico del glifosato y el que las personas se expongan. A este químico se relaciona con cáncer, retrasos en el desarrollo, enfermedades intestinales, daños en el hígado y los riñones. La Agencia de Protección Aduan Ambiental de Estados Unidos en 2020 ha concluido que el uso de este herbicida pone en riesgo a especies de animales y plantas, así como a sus hábitats. ¿Y en dónde creen que se utiliza mucho el glifosato? En México. La empresa Monsanto es una de las empresas, es prácticamente la compañía Monsanto, que ha pagado cientos de millones de dólares en Estados Unidos por perder varios juicios por el uso de estervicida que se vincula al desarrollo del linfoma no Hodgkin. Monsanto, que cuando estuvimos, hasta, esta, esta vez que pudimos estar en San Francisco, me platicaban que obviamente hay mucha gente que trabajaba en esta empresa, el Monsanto, y que, pues, está enferma. Esta empresa, aquí en México, ha logrado hacerse de un grupo importante de personas que defienden el glifosato. Cuando, vaya, me encanta, porque siempre volteamos a ver a Estados Unidos para las cosas que no quieren copiarle, que no deberíamos de copiarles, y en las únicas en las que le deberíamos quizás de poner atención, como en, el, en las prohibiciones del glifosato, pues, no pasa. Aquí en México se ha dado una lucha importante contra la prohibición del glifosato como un herbicida de uso en el campo pero, ¿quiénes creen? porque se presentó una iniciativa en Oaxaca platicábamos cómo en Oaxaca se presentó una iniciativa local para prohibir el uso del glifosato y utilizar otro tipo de herbicidas naturales, pero por ejemplo a nivel federal también se propuso una iniciativa similar solo que quienes están impidiendo esta reforma resultan ser también de Morena ahí les va de esas veces que dicen es que no criticas a Morena graben esto por favor es increíble que tres legisladores estén impidiendo que avance la reforma para la prohibición del glifosato cuando hay vasta evidencia y aquí les acabo de explicar y este es un documento que estoy retomando de la CONACYD o sea del CONACID para que me entiendan ese documento recalca y verifica Todas las pruebas que existen en contra de glifosato. Todas. Las, todas las pruebas. Hay documentos, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? aquí estamos hablando de como por ejemplo en, en, se está menoscavando las acciones institucionales del gobierno de México sobre el uso del agroquímico al referir que el proceso que lleva a cabo por ejemplo la Unión Europea para decidir si renueva o no la licencia del glifosato y citar la existencia de un documento de 11.000 páginas que concluyen que el uso del glifosato es seguro cuando se utiliza según las instrucciones. Entonces, si todo está dado a las condiciones, el glifosato no pasa nada. Pero si alguien usa mal el glifosato o se sale dentro de las condiciones que debería de estar el suelo y demás, el glifosato entonces sí se convierte en un elemento tóxico. Entonces si se dan cuenta, hay una gran hay una gran división en cuanto al tema del glifosato y el día de hoy me encontré con una conferencia de prensa que se dio en el Senado de la República encabezada por la diputada, la senadora perdón, Nancy Sánchez que era del PRI esta, esta senadora era, es la suplente de Bernesa Rubio pero recordarán que Nancy Sánchez por aquí toma y se pasa a Morena, es una senadora morenista, aunque su bancada era priista Rafael Espino es el otro senador Rafael Espino es el suplente de Cruz Pérez Cuellar el actual alcalde de Ciudad Juárez Chihuahua estos dos, particularmente estos dos se hicieron de valor para obstaculizar una y otra vez las discusiones y las mesas de trabajo para evitar la prohibición del glifosato. Ya dijeron que no habían podido llegar a las reuniones, que no habían podido estar presentes, que se les fue el avión, que no llegaron. O sea, han puesto muchos protestos. Pero el día de hoy se iba a sesionar finalmente para prohibir el glifosato y cancelaron la reunión. ¿Y quién creen que es el tercer senador que también está metido en esto para evitar la prohibición del glifosato? Pónganle nombre, yo sé que le van a atinar. Yo sé que le van a atinar al hombre. Yo sé que no, no va a estar muy difícil atinarle al nombre del tercer senador que está presentando una iniciativa. Exactamente. Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, es el tercer legislador que junto con Nancy Sánchez y Rafael Espino presentaron una iniciativa que va en un sentido completamente opuesto a la prohibición del glifosato. Esta iniciativa que presentan obligaría que la sustitución del glifosato sea paulatina además de crear un comité especializado que investigue los plaguicidas. O sea, retrasar. Saben que el glifosato es malo. No tienen forma de probar que el glifosato es positivo, porque hay evidencia aquí y en China de que el glifosato es dañino para la salud. Pero quieren retrasar. Están comprando tiempo. Entonces, con esta iniciativa que presentan, que es la antiiniciativa que se habría presentado de forma inicial para prohibir el, el, el glifosato porque pues es cancerígeno, hay nada más. Resulta que ahora presentan una antipropuesta para prohibir, o más bien para retrasar la prohibición del glifosato y es una iniciativa que, según voces también de Morena, recoge las preocupaciones del sector médico y científico en contra del siglo del glifosato, pero se tendrá que someter a legisladores y otra promueve los intereses empresariales por sobre el interés público. ¿Quiénes son los que están moviendo todo esto, además de estos senadores? Es el Consejo Nacional Agropecuario. Este Consejo Nacional, lejos de preocuparse por el campo, lejos de preocuparse realmente por lo que pudiera pasar con las consecuencias de la aplicación del glifosato está preocupado por no perder dinero y lo que mueve a estas empresas, lo que mueve a Monsanto, que si no estoy mal ahora es de Bayer eh, y a este Consejo Nacional Agropecuario, no es la preocupación porque algo malo le pueda pasar a las personas que tienen contacto con el glifosato, no les preocupa que la gente pudiera tener cáncer no, no les interesa eso. Lo que les interesa es no perder recursos. Así que escuchen brevemente lo que estos legisladores, porque ya verán que se hicieron de valor, dicen sobre la iniciativa para no prohibir, sino para desaparecer poco a poco el glifosato sin dejar claro realmente ¿Cuánto tiempo se van a tardar en desaparecerlo?
12: Ampliamente discutido, y lo digo en un sentido positivo, eh, y que hoy hacemos una propuesta con los productores de todo el país. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos acompañan aquí en la conferencia, que son agricultores, son productores de los estados de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Jalisco… Baja California, Veracruz, Oaxaca, Durango, Guanajuato, Sinaloa, Tlaxcala, Chiapas, y porque los demás no alcanzaron a llegar. Pero bueno, está todo el país involucrado, y también a mi compañero, el senador Rafael Espino, y el senador Burs, y todos los que se han sumado a esta, a esta propuesta. Bueno, hemos estado construyendo una iniciativa de reforma a seis leyes, que es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de plaguicidas, Ley de Salud, Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y Ley Federal de Sanidad Animal, además de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Con el objetivo de que exista una armonía entre los ordenamientos vinculados al desarrollo rural sustentable, a la protección de la salud de los consumidores de alimentos provenientes del campo, a la inocuidad de los recursos vegetales, a las estrategias tendientes a abatir el hambre, el hambre en amplios segmentos de la población y también al control de plagas, de plaguicidas, perdón, altamente peligrosos. Los firmantes consideramos que es imperativo que esta iniciativa establezca la importancia de proteger la salud de las y los mexicanos, basados en el principio irrefutable de que no puede verse solo desde la perspectiva de evitar una enfermedad, sino de ofrecer alimentos saludables y suficientes en un ambiente ecológico sustentable, por lo que resulta totalmente congruente pero más que eso, indispensable trabajar de la mano con el sector agroalimentario de nuestro país. Creemos además firmemente que para lograrlo se deben establecer los mecanismos adecuados de coordinación para que cada dependencia cumpla con la actividad y su responsabilidad que le toca y que se le encomienda respecto al desarrollo, a la investigación de los elementos denominados bioinsumos. Al adecuado control de los alimentos permisibles, de los límites permisibles de sustancias contenidas en los alimentos que se producen en el campo. Aquí quiero hacer énfasis de los límites permisibles de sustancias contenidas en los alimentos que se producen en el campo. Y al hablar de salud, debemos considerarla no solo desde la perspectiva de ausencia de enfermedad, sino el de asegurar una alimentación sana y suficiente en un entorno y un medio ambiente sustentable. Por eso creemos que es imprescindible que cada dependencia, de acuerdo a sus atribuciones, asuma plenamente su responsabilidad con este cometido. Debemos considerar también que no podemos permitir la entrada ilegal de agroquímicos y, por lo tanto, sin ningún control y con todos los riesgos a la salud que esto conlleva. Actualmente, por la falta de regulación, estamos consumiendo alimentos por arriba de los límites aprobados por organismos internacionales. Pero entonces, si es por falta de regulación, es un problema de legislación. Hagámonos estas preguntas. Los más afectados son los segmentos de las poblaciones de menores recursos, pues son los que compran alimentos en puntos de compra-venta donde no hay control ni certeza de que estos no sobrepasen los límites máximos de residuos aprobados internacionalmente solo aquellos que producen cultivos de manera orgánica o sustentable se tiene la certeza de que no están usando agroquímicos desafortunadamente estos la gran mayoría son de exportación porque todavía la investigación no llega hasta ahí y los productos biológicos no cubren ni el 1% de lo que consumen millones y millones de mexicanos por eso, lo relevante que resulta tener una legislación adecuada para la, la regulación eficiente y acorde a nuestra realidad en el tema de plaguicidas altamente peligrosos y otros agroquímicos y la sustitución gradual de los máximos eh, y de los mínimos eh, y también poder trabajar con los bioinsumos. Incluso el decreto del propio presidente en su artículo tercero marca muy claramente que... El glifosato, que es una sustancia de la que ellos han hablado constantemente, puede ser sustituida también por otro agroquímico menos agresivo y también pueden ser biológicos. Recordemos también que el presidente López Obrador considera de suma importancia y relevancia el alcanzar la autosuficiencia alimentaria y esta solo se logrará si le damos a nuestros productores las herramientas adecuadas y los apoyos necesarios para lograr este, este objetivo. Demos, pues, la certeza jurídica de que su conversión a una agricultura sustentable y sostenible será, por supuesto, acompañada por las autoridades de la administración pública, por el poder legislativo, por la comunidad científica, cada quien en el marco de sus atribuciones. Es necesario precisar que esta iniciativa recoge las inquietudes expresadas por los productores que aquí nos acompañan, algunos otros no pudieron llegar, son las que estuvieron en el Parlamento Abierto, que se llevó a cabo el día 26 de octubre pasado. Me acompañan productores que ya mencioné, yo les agradezco muchísimo el esfuerzo y sus aportaciones, y por supuesto que eh, este proceso... Quiero decirles que esta propuesta que estamos haciendo no sustituye a la que se encuentra actualmente en discusión. En todo caso, la complementa, así debe ser vista, es complementaria, puesto que abarca seis leyes, mientras la que se delibera actualmente en la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos solamente habla de la Ley de Salud. Sí, se incluye, por supuesto, este, los diferendos por los que hemos he estado luchando al interior de las Comisiones de Salud y Estudio Legislativo, segunda, esencialmente sobre aquellos que tienen que ver con los plazos, la sustitución gradual de los agroquímicos, así como lo que refrenda a la competencia de responsabilidades que consideramos debe ser siempre compartida por todas las dependencias y las instituciones involucradas en este proceso gradual.
2: Pues ya escucharon un poco. Lo que están diciendo, hablan de una, hablan de armonizar los ordenamientos legales, hablan de una sustitución gradual, pero no le ponen plazos, entonces gradual, gradual sin plazos, ¿qué significa? No, no hablan de plazos, ¿no? Dicen gradual en un plazo de dos años, gradual en un periodo de dos meses, no, no te dicen cuánto, solamente te dicen que va a ser una gradual. De esa manera lograrían congelar y pues nos estancaríamos en una laguna en donde pues sí me dijeron que lo tengo que desaparecer, pero no me dijeron cuánto y no me dijeron de a cómo. Entonces eso meten una, esas son las famosas lagunas. Ahora, de esta iniciativa, de las iniciativas del glifosato locales hay varias. ¿eh? El Estado de México, de hecho, presentó una en donde ellos sí hablan de prohibición, que de hecho solicitaron que se hiciera de conocimiento al Senado, pero en, el, en Toluca sí existe la de prohibición de este tipo y es una ley a la reforma de salud. En Oaxaca también, en, en la Cámara de Diputados también hay una iniciativa y en el Senado hay otra, más esta. O sea, estamos hablando de varias iniciativas. Se nota, y ahí les va porque hablo de, son muchas iniciativas que al final solamente entorpecen. Si realmente quisieran hacer algo bien, solamente una la estarían trabajando. Y sobre esa harían las modificaciones, si le quieren añadir, si le quieren quitar. Pero no lo están haciendo porque al final el objetivo es bloquearla, congelarla. Que se apruebe la que ellos consideran que tiene mejores oportunidades, que es aparentemente esta, y después, y ahora sí después, hablamos de trabajar con las empresas. Yo solamente quiero ponerles esta imagen porque ellos hablan y llegan y dicen que son los campesinos de todo México, ¿no? O el campo de todo México, productores de todo México. ¿Cuántos de ellos los ubicarían como productores, pequeños campesinos? ¿A cuántos de ellos los ubican como personas que trabajan el campo? Y miren que mi papá se dedicó muchos años a, a, a crear maquinaria para el pequeño campesino. Por eso yo, yo me sé la respuesta. ¿Cuántos de ellos realmente ubican como personas que labran el campo, que tienen contacto directo con el glifosato? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Cero? Ese es el problema. Se, ese es, ese es, esos son los que manejan el campo mexicano. Estos son los que no dejan que ser al pequeño campesino. Estos son, estos que ven ahí. Son los que van a hacer las negociaciones, son los que se llevan todas las exportaciones, son los que se llevan todas las tajadas, son los que se llevan los contratos, son los que se llevan todo. Y que no tocan ni medio predio. Si acaso están en sus ranchos o van con sus camionetotas, y ahí ven qué hacen los demás, pero no se acercan ni de broma a lo que realmente es el campo mexicano. Lo administran. No puedo decir que todos, pero sí la mayoría lo administran, no tocan el campo. Y ese es el problema. Ser un administrador que no lidia con los riesgos del glifosato no es lo mismo que ser el que lidia con los riesgos del glifosato y enfermarse de cáncer. Ese es el problema de este país. Que ellos son los que, como están hasta arriba en la escala, creen que pueden mandar por los demás porque claro que existe una crisis de fertilizantes. Vaya, eso lo sabemos. Gracias a Estados Unidos por su guerra con Rusia, sabemos que existe esta crisis de fertilizantes. México está buscando crear sus propios fertilizantes, porque antes podíamos hacerlo, por cierto. Teníamos una empresa, que, una empresa pública que creaba fertilizantes y no eran riesgosos. ¿Saben qué le pasó a esa empresa? Se la vendieron. ¿A quién creen que se la vendieron? Yo sé que la banda sabe. Se la vendieron a ciertos personajes que años después nos quisieron vender nuestra planta de fertilizantes de pajaritos, pésimamente, o sea, no las que ellos hicieron malbaratar, más bien nos las vendieron más cara cuando estaba completamente destruida. Y hablo justamente de los hoy procesados con todo el tema de Emilio Lozoya, Alonso Anzira, de él me refiero, Alonso Ancira. Teníamos una empresa casi a fertilizantes, pero empezaron a, a pensar que para qué, que mejor era era mejor importar en vez de hacer los nuestros, que, que, que estas personas de verdad que no, no, no se arrepienten en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis económica de voltear atrás y decir, ¿te acuerdas cuando nosotros podíamos hacer nuestro propio, nuestro propio fertilizante? ¿Te acuerdas cuando nosotros podíamos hacer nuestras propias vacunas y no dependíamos de nadie? Bueno, yo sí me acuerdo, yo, yo sí se los quiero recordar, porque eso hicieron, eso nos pasaron a, a fregar a los mexicanos con sus decisiones, entonces, lamentablemente con el glifosato estamos en una situación similar. Hay varias iniciativas sobre la mesa y ninguna parece ir en el sentido correcto, o sea, como tal complementaria en donde se tome en cuenta el proceso, porque claro, no, no vamos a decir que hoy de la noche a la mañana ya dejan de usar el glifosato cuando lo llevan usando mucho tiempo, eso también causaría estragos en el campo. Se tiene que hablar de un proceso, claro que sí, pero este proceso cuánto tiempo puede llevar. No puede llevar años, tiene que ser un proceso porque la gente pierde vidas utilizando el glifosato. Eso contamina. Y yo sé que no se han dado cuenta, pero imagínense nada más. ¿Creen que ellos lo saben? ¿Creen que les preocupa? Personalmente, no lo creo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a seguir muy de cerca el tema del glifosato porque a nosotros sí nos importa. A ellos debería también. Son sus empleados. Yo con esto me despido, mi gente. Yo les agradezco, como siempre, que estén presentes en el programa. Dice Víctor MX, los verdaderos campesinos les pagan muy barato sus productos. Toda la razón. Eh, dice, los de, lo, lo de los fertilizantes le van de mouse en antorcha campesina. Bueno, ellos ni se preocupan, por supuesto que no. Dice Eloisa, estos solo man, mandan al verdadero agricultor. Tiene contacto directo con las plantas y la tierra. Estas personas no son los que tocan los químicos. A eso me refiero. Dice, actualmente el CONACIT busca el sustituto, pero no, son enchiladas, no puede haber un plazo. Este yo, yo sé que están buscando el sustituto en el CONACIT, crearlo, pero existen opciones que no son el glifosato. O sea, hay opciones que no son, son justamente las opciones que está utilizando el gobierno federal, porque hasta donde tengo entendido, y esto porque el presidente lo dijo incluso en una mañanera, se le preguntó sobre el tema de los fertilizantes y dijo que ellos están entregando los fertilizantes y que no son fertilizantes tóxicos. No todo es glifosato. Yo sé que está buscando un sustituto para el glifosato en el CONACIT, Yo sé que no son enchiladas y no estoy hablando de ese plazo en el CONACIT. El plazo de investigación es mucho más largo, pero no es como que el glifosato sea el único fertilizante en el mundo. Hay muchos otros. Nada más, no, no es el único. Creo que hay otras alternativas, pero bueno. Eh, dice, buenas noches, gracias por la información. Dice también, hay mucha mala información a los campesinos de abajo. Les dicen que es culpa de AMLO como siempre, y esto es en Morelos. También nos dicen por acá. Pasa, sí pasa. Y muchas gracias a Luis Aladar, que nos manda dos dólares de superchat. Dice, bebé, no se podrá hacer el informe en el Azteca. Sí se puede, pero no quiere el presidente. El presidente es tierra libre, zócalo. ¿Por qué? ¿Por qué limitarlo al estadio Azteca? Mejor que se vayan al, este al estadio Azteca los del Frena, a ver si los dejan entrar. Pero bueno les mando un abrazo a todas y a todos, muchas gracias por siempre estar presentes viendo el programa y nos vemos mañana, que pasen una excelente noche, cuídense mucho por favor nos vemos para la próxima adiós
13: al chile
2: la Puebla Rivera Rescue